0: Peste două ore. Deci, e clar că azi o să fie o nebunie.
1: Era cât pace să fie exmatriculat, am fost doar eliminat câteva zile sau nu știu cum se numește. Da? Pentru că am spus El Zorab și toată lumea a interpretat ca felul în care am spus eu poezia și care era într-adevăr tendențios, merită o exmatriculare. Pentru că am spus, dar pașa-i pricepu la cai.
0: Bine, a și prins niște vremuri.
1: Sunt povestii asta de demență totală. Ăsta covași țina o boabă de strugure și ăsta trăgea și mă gândeam, băi, lovește degetul, numai mai când în viața lui la țigară. La, mă, la, 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 via, la, chitară.
0: la chitară. Da. Și asta o spune fostul creator de costume al trupei Phoenix.
1: Mi-aduc aminte iară că nu erau atât de multe lumini pe cât iar un prieten de-al unii cu care lucra la aeroport a aranjat să ia... Niște proiectoare. Da, le a adus acolo, aia, fugeau după ele că trebuie să vină un avion. Trebuie... Era... Sunt niște povești de astea uruite. Mă rog, poate vreți să știți cum se făceau cărțile pe plajă pe vremea aia. Da, era o doamnă la vreo uh, 30 și o fată de vreo 17. Da. Și Radu s-a așezat în fața ei. Mamei și. Așa. Tu? Ea a deschis ochii, s-a uitat așa, el s-a plecat alături de obraji și a zis cine e mică și să La care i-a spus tu și cu mata boule.
0: Tot azi vă fac cunoștință cu barmanul internațional din tinerețe.
1: Vladimir, Vladimir, știam cum e, cum se face, tabasco, sub de roșii, tare, cu tare. dar ce mi-a dat mie prin cap ca să fiu mai kinky și mai interesant, l-am băgat în mixer. <laughs> și am, l-am mixat, l-am mixat, l-am făcut, când am turnat era o borătură cu bulbuce, așa. Și l a zis, zice, băi, așa ceva să beau și a zis, nu știu, eu vin din ăsta, așa să beau, Vladimir.
0: <laughs> și ca să le zăpăcesc complet, eliberez subit surferul campion.
1: Și am luat uh, un loc 3, după am luat un loc 2, după care am luat un loc 1 și nu mai aveam loc de planșe și de uh, neoprene și de vele. Și Ce îmi am...
0: deschid un magazin?
1: Nu, am început ca orice român prost să încerc să corup.
0: Bine, dacă vi le servesc așa amestecate și pe repede înainte, o să credeți că ori e vreun banc, ori avisat.
1: Un tip, pe cea dragoste cu Angelina Jolie, și la un moment dat zice, băi, nu te supăra, poți, pe la spate, la care se întoarce și spune, bineînțeles, suntem în visul tău, faci ce vrei. Deci...
0: Cert e că l rugăm pe Dumnezeu să ne ierte că ne-am permis. Pur și simplu nu ne-am putut abține.
1: La biserica românească din Paris, pe vremea era ca pe Facebook. Șumătate să urau cu jumătate să mușcau de cur cum puteau.
0: <laughs> deci, știu că a fost în 1 aprilie, dar nu are nicio legătură. E pur și simplu incredibilă aventură a lui Dan Chișu în căutarea mari Da, ne mă bucur că ne-a regăsit. Mult ne-a luat De. să ne așezăm față în față. deși po, mi-aduc aminte că aveam vremuri în care lucrurile s se întâmplă așa, pocnindu în degete.
1: Și prin alte țări.
0: Și mai ales alte țări, da, 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 da. Uite, mama mi-a dat uh, această fotografie. Nu știu cum a ajuns în colecția ei. Nu cred, Și <laughs> Și M-a întrebat dacă recunoști personajul. Incredibil. Frumos, mă. Frumos, băiat.
1: Da, m-am întristat, în loc să mă bucure, dar mă bucură.
0: Te <laughs> unde este fie asta? De pe la un MediaFest?
1: Cred că, cred că. De pe
0: la un Media fest, cred, da.
1: Pentru că văd claunia din spate sau ce erau.
0: Da, da, e un spectacol ceva și tu... E, e o gală de premii aici, cred eu. Da. Adică... Da.
1: Ce frumos mă îmbrăcam.
0: Bă, să știi că întotdeauna te-ai îmbrăcat frumos. Acum... Acum am renunțat. Ei, ai renunțat. N-ai renunțat. Tu întotdeauna ai avut ceva altă pus deoparte, inclusiv în ceea ce privește stilul personal, asta.
1: Nu știu. Eu nu îmi puream preț. Așa. Aveam doar un nonconformist din asta. Mă enervau foarte tare cei care țin prea tare de un cod și o etichetă, încât uh, am zis dacă. Așa îmi place, așa fac.
0: Tu ai urmărit un nonconformist din asta în general în viață?
1: Da, pentru că primul reper sau primul. Uh, Om pe care îl, îl... Mă uitam la el ca la ceva neobișnuit a fost Tocilescu, care a apărut la Brăila da. în 1970 și... Da. sau 70, nu mai ți minte, oricum, cu lanțuri, cu plete, cu inele. Da, mă. Era ceva, așa o apariție, care, și dormea în, în, într-o cabină la teatru din Brăila. Și acolo se întâmpla să facă primul strindberg din istoria teatrului din Brăila Bănuesc, pentru că nu se jucau. Era foarte greu de obținut aprobarea unui, unui autor uh, altfel decât ce se juca. Și știu că am, uh, noi eram într-o trupă de teatru cu Nicu Alifantis, cu Catenel Dumitrescu, oameni care s-au ajuns, nu ca mine, dărbă și cu mulți alții și când a apărut Toca pentru mine a fost așa o mare uh, revelație el, el era simbolul libertății bine, imaginați vă Toca la o vârstă uh, fragedă Sigur. Uh, proaspăt ieșit din facultate plete, plete, pare rău că nu există poze după vremea aia iar pentru mine a fost primul om care mi-a schimbat puțin macazul, pentru că sunt câțiva oameni care au intervenit în viața mea, dar primul om care într-adevăr m-a făcut să Înțeleg că e mai important să fac ce vreau decât ce trebuie Aha. A fost Toca și am petrecut momente speciale cu el Știu că învățam pentru bac și mă medita la engleză Dar mă medita la engleză după ce, o seară înainte, m am învățat să beau vodka cu suc de roșii Știu că am venit într-o zi la mine acasă, părinții mei lucrau amândoi și am încălzit direct pe, pe, arag- pe Aragaz o conservă pe care o desecusem să ce ceas sau să. mai știu, și a venit Maic mea. Mamă, ce m-a certat, că ne facem de râs. Mă certa și făcea de mâncare pentru amândoi în același timp.
0: Așa, așa am fost noi întotdeauna în da. ospitalier și când vine cineva în vizită, trebuie să-i dai ceva bun, nu o da. conservă.
1: Da. Și mi-aduc aminte că au fost nopți în care veneam în uh, Doctor Felix unde stătea. Și rămâneam, avea o cameră de bonă Și rămâneam în perioada de pregătire Pentru institut și mai rămâneam acolo Să mai dorm pentru că lucram foarte tare Camera de bonă a fost predestinată Pentru că după ce am plecat în Franța Prima camera în care am stat a fost tot o cameră de bonă Diferența a fost că era la etajul 6 La un bloc de lângă Trocadero Și pe luminatorul Dacă nu era o fereastră Dacă mă scoteam jumătate Și mă stuiam pe masă da? Vedeam vârful de la Turefel Ce frumos! care da, ca Ratatuii da, da, cam așa C-a ce... Am. Unde și stătea, uh, știu că uh, s-a supărat foarte tare pe mine toca, când cu o săptămână înainte de examen, i-am spus, eu dau la regie film. Și el a spus, de ce? Nu... Și am zis, nu, prost fiind carteneștin, n-am avut, uh, și el n-a avut destul de multă putere uh, asupra mea, tocmai pentru că el m-a învățat să fac ce vreau. Și a fost <laughs> foarte complicat, că el a zis, bă, trebuie să faci ce vrei, și după a dintr-o dată, când i-am spus, asta vreau să fac, a zis, bă, tu ești prost? Ai, mi-a, mi-a zis, adică tu mă înveți să fac ce vreau Și mă întreb de ce fac ce vreau
0: <gântu-i>
1: Și a zis bine, treaba ta Nu o să intri Și a avut dreptate N-am intrat
0: Poți să mister Există o neconcordanță
1: Tu ești născut în Brăila sau în Tulcea? Eu sunt născut în Tulcea În Tulcea ești născut? Într-un sat de lângă Tulcea Aha
0: Cum se cheamă satul? Dăieni Dăieni Da E pe zona, deci nu e înspre delta, e în partea asta pe uscat, cum ar veni. Da,
1: înspre uscat. Dar de acolo am plecat foarte repede și am plecat, nu cumva să cred că la Brăila, am plecat la Cluj. De la fapt, Cluj? De fapt, la Turda. Aha. Unde am stat o perioadă, după care ne-am mutat la Brad. Da. După care ne-am mutat la Brașov și cred că după Brașov am ajuns la Brăila când am început școala. Deci... Ținea de serviciu
0: părinților, da, povestea da, asta? Da, de serviciu
1: părinților și cred că am trecut și pe la Constanța. Sau al nu, tatălui na, sau al mamei? Al, ma, al, tate, al, al tatălui. tatălui. Uh, deci uh, am trecut și pe la Constanța, nu, cred că înainte, că, pentru că fratele meu eu născut la Constanța. Da. Lucian Lucia născut la Constanța, eu acolo, dar toată lumea mă asimilează, eu peste tot văd că sunt născu la Brăila. Și am zis, dacă toată lumea ce că ești beat... Dar mai băteți. Am votare da. la Brăila, adică nu mai pot să mă opun. Văd că și e. Wikipedia peste tot apar tot felul mai de informații. Acolo pot să
0: corectez, cred.
1: Da, Dar, da trebuie să, să vrei. Știi,
0: puțin mister așa nu strică în jurul da. personajului. Domne, Ebraila e Tulcea, de fapt nu era nici așa, nici așa. Și, și la
1: Brăila am stat până am terminat liceul, după care am plecat la, Bu- la Iași, după care la București, după care am plecat. Tot de mic,
0: pare că e, ai fost așa globetrotter.
1: Poate asta mi-a suflat dorința de a face atât de multe Călătorii pot să recunosc Cu falsă modestie Pentru că de fapt Nu sunt deloc modest Am făcut de două ori Ocolul Pământului <laughs> În două forme diferite O dată atunci în grupul acela pentru Festivalul Anonimic care s-a numit Ocolul Pământului în 80 de zile Și care, care
0: era chiar așa
1: Chiar așa am urmărit Am folosit până și aceleași mijloace de transport Ca în, ca în cartea lui ca, Jules Verne Ca filial sfog Adică am avut tren, vapor am balon, balon uh, Sanie cu câini. Am... Deci, bine, era un program pe care l-am și vândut la televiziune. N-au fost foarte lungi momentele. Adică n-am făcut uh, Sania cu câini de la uh, uh, de la, la Juno. Am făcut o parte, după care n-am dus În mașini, n-am dus mai departe. Cu balon n-am făcut decât Sydney Hobart. Adică am făcut o, o chestie de da, 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 asta. Da, am înțeles, am înțeles. Cât să putem să filmăm și să... Dar uh, am reușit să o facem în numărul de zile. A fost cumplit, cumplit, pentru că n-am știut să organizăm nu știu dacă știa cineva ce înseamnă să schimbie fusul orar atât de uh, des și să care atât de multe haine pentru că treceam de la iarnă la vară, de la iarnă la vară și uh, cea mai nostimă chestie pe care pot să o spun este că plecând din Alaska unde aveam super costume de minus 40, da. pe care le căram în acele rucsace imense de 50 de kg fiecare, uh, la un moment dat am început să scăpăm din ele eu le-am dat ultimele mele uh, haine de iarnă le-am dat cu Ivan Ușoaia în, Ushuaia, în uh, uh, țara da, de foc mea. jos unde ne-am la un pescuit și era destul de frig și am zis băi nu vrei hainele astea, mi-a mulțumit Sorin Marin care a văzut ce a scăpat de ele și am zis da el le-a dat în Africa <laughs> pe undeva prin Tanzania, a scăpat de ele. Și zis, ce fac mă oamenii ăștia, că ei, sunt, ei n-au niciodată 0 grade. Tu le-ai hai de minus 20 de grade. Ce o să facă <laughs> cu ele? Deci a fost foarte nostri. Ne-am amuzat copios.
0: Dar de când ai început să fii rebel așa în viață? Că bănuiesc că Are... nu chiar în clasa întâi.
1: Nu, nu. Rebel am devenit probabil la liceu și uh, această stare rebel, mi-a fost insuflată de Toca. Toca era rebel, deci eu admirându pentru mine era, mă uitam ca la icoană, am zis uh, deci trebuie să fii rebel. În Toca ne-a învățat uh, să fim altfel, să vedem altfel de filme, ne povestea filme pe care nu credeam că există, de multe ori am fost convins că le inventa el. Ceea ce e posibil, pentru că avea o imaginație extraordinară. <laughs> uh, au mai fost doi oameni extraordinari la Braila, uh, uh, Mircea Crețu și Anca Alexandrescu, care erau doi actori cu care am început clubul și toc a venit, noi eram deja în acel, așa zis, cerc de teatru și uh, o foarte des. O pentru că, uh, voi nu țineți minte, dar trebuia să ai matricolă și nu aveai voie după ora 10 seara fiind elev la liceu. Eu și... mi-aduc aminte foarte bine da.
0: Tu ești și... foarte drăguț acum că încep să încerc să mă poziționez pe mine Ca fiind vorbeam, mult mai tână vorbeam,
1: dar... vorbeam cu oamenii care, cu care ne văd te, da. Te-ai băgat în seama degeaba nu <laughs> M-am răspățat da. Da. <laughs> da. Și am, mi-aduc aminte că ieșeam de la teatru Unde jucam în spectacole după ora 10 Și când te oprea aveam o hârtie Aveam o chestie, arătam matrică așa e, așa. Și uh, colegii erau destul de uh, Nu toată lumea te iubește. Or, în orice moment al vieții tale trebuie să știi că pe cât de iubești, poți să fii la fel de mult și uh, urât sau detestat. Indiferent de ce faci. Mi-aduc aminte că mă scoteau profesorii la școală și spuneau ai că nu suntem la teatru aici. Adică orice făceam era legat. Dacă salutam pe cineva, ce mă salut ca să te bagi în seama, nu-l saluta. A, nu, te, nu ne mai salut că ești important. Deci iar, au fost. Am, poate această stare de uh, rebeliune a apărut... Uh, Datorită acestor lucruri și primul moment, clar, a fost când, la o serbare, la liceu, pentru da. că, pentru că uh, mi-au zis, bă, ești la teatru, te-am zis, nu vreau. Nu, nu, nu. Cum, adică acolo te duci și trebuie să spui o poezie. Și a fost pentru prima dată când am fost, uh, era cât ce să fie exmatriculat, am fost doar eliminat câteva zile sau nu știu cum se numește, da. dar uh, pentru că am spus El Zorab și toată lumea a interpretat ca... Felul în care am spus eu poezia, și care era într-adevăr tendențios, merită o Pentru că am spus, dar pașa Pașai pricepu la cai. <laughs> și clasa a izburnit în râs, profesorul de și-a băgat capul între picioare, directorul a făcut o față din asta. Deci, îți dai seama. Și ai de eu ce am spus. Deci, stand-up-ul de mic
0: era undeva ascuns. Da, acolo. era
1: undeva ascuns. Deci, a început starea de rebeliune, după care am plecat, a urmat starea de rebeliune, mințindu-mi părinții. Pentru că trebuie să plec în armată și normal că nu le-am spus că am cotit-o de la facultate, unde am dat la regie, se dădea înainte. Aveai, dacă nu luai proba eliminatorie, mai aveai timp să te escrii la altă facultate. Spectrul plecării în armată era cumplit pentru noi la... În Bebencia. condițiile
0: în care tatăl tău era cadru militar.
1: Da, era cadru militar, dar era Pătine, cadru... Păi te-a
0: înspăimântat ideea asta sau... Nu, era taică, prea multă disciplină.
1: taică mea niciodată nu, nu s-a băgat, n-a vrut să mă ajute. Relația mea cu taică mea s-a îmbunătățit înainte de plecarea mea în străinătate. Aha. Deci că a fost un uh, tip destul de uh, distant vis-a-vis de pozițiile mele. Uh,
0: Nici nu prea avea cum. El la un moment dat nu fusese chiar uh, comandantul penitenciarului. Niciodată la la...
1: N-a fost comandantul penitenciarului. Nu, e
0: o informație falsă. De,
1: toate sunt informații false. taică mea a, uh, a lucrat într-o zonă de uh, penitenciar, dar n-a avut funcție de conducere niciodată.
0: A, am înțeles, ok. Deci
1: nu, e, dar, oricum
0: pot... erau, erau chestiuni care, în care disciplina era pe primul loc. Bineînțeles, disciplina era pe Bunicul primul loc. cum am fost colonel de marină, eu știu ce. De da, asta spun uh... că există o disciplină care se simte și în viață. Dar,
1: dar știu că ne-am dus odată, m-am dus odată cu Toca și cu Catrinel să jucăm tenis de masă. Că avea clubul de la uh, uh-huh. penitenciarul din Brăila, avea uh, club de tenis de masă. Și n-am să uit niciodată, în momentul în care am ajuns acolo, am găsit paletă, dar n-avea mingi iar Toca cu Catinel au jucat un meci de tenis fără minge spre deliciul nostru al tuturor care erau acolo mă. Da? Uh, și mi-aduc aminte de multe lucruri de, din, dar uh, vreau să spun că uh, felul uh, în care am, am încercat să ascund uh, faptul că nu vreau eu m- m- mă duceam, eu lucram la București mă duceam la Iași da? cu Nașu da? uh, tu la
0: Iași ai făcut litere la un moment nu? am început da
1: n da, da, Și am avut acolo niște tot felul de, de, de down Grading, adică am început la ceva, fraților m-au ajutat când am rămas repetent, pentru că trebuia, practic, să mai dai o dată, am trecut la uh, institutul pedagogic, uh-huh. doar ca să fiu... Bine, eu, erau doar... Eu mutam dosarul de acolo până acolo și odată a fost și prinsă, că mulți își mutau dosarul ca să dea la facultate. Cert este că mă duceam cu trenul cu Nașul, uh, la post restantul de unde mi ridicam banii pentru că îmi trimiteau ai mei bani, că e copilul la școală. Normal. Și normal că, mințind, ce să le spui, că e, că nu e, că... Eu eram la București, lucram pe la Buftea, încercam să fac orice, dorbeam în niște case pe care nu vreau să le amintesc, dar mă interesat foarte tare chestia asta cu, cu filmul. Era, am devenit... Faptul că n-am intrat m am ambiționat foarte tare, mai ales că într-un an am luat prima probă și am mers foarte bine, am intrat, n-am intrat la bustață și mi-am dat seama, am zis, mamă, anul viitor îi rup. Și anul viitor am picat de la eliminatorie, deci a fost ceva îngrozitor. Și a, lucră... Asta e
0: cea mai mare dragoste. Da.
1: Și tot lucrând, eu m-am angajat la buftea recuziter. Eu am fost recuziter, era singură... Adică mesele. cred că era în
0: stare să faci orice să te apropii de dragoste, da, atât cea mai mare. Și
1: îmi aduc aminte că lucram la Trepte pe Cer cu Andrei Blair la filmul Liniori, să numea, da? în fața de lucru, cu Dan Nuțu, cu și într din zile, după o discuție prin autocar, când ploua, blare a trebuia, dar tu ce cauți aici? Și a zis, știi, eu vreau să dau la regie. Și a avut această nemaipomenită atitudine față de mie și din acel moment mi-a spus, te trecem la regie. Și am trecut asistent de regie. Și am lucrat ca asistent de regie la el, la vreo două filme, am lucrat, după aia m-am mutat la Calotescu, și am lucrat și acolo la vreo două filme, după care Dan Păduraru, prietenul meu care lucra cu Nicolescu, m-a luat și el la vreo două filme, da partea de uh, asistent 3 să mă ocup de figurație și așa am lucrat și la Neamării Miliardar. Deci au fost. Ce, chestie! Prin... Ba chiar dacă te uiți în turna din secvențe, când se urcă ăia uh, în autobuz, sunt și eu acolo. Uh, Bun, sunt multe momente care uh, au făcut uh, ca să fiu ceea ce sunt acum, dar cel mai important lucru este că starea mea de rebeliune a fost practic... Știi că atunci când intri, e cam vrie. Nu mai știu cum, nu mai știu cum să intrasem în propriile mele minciun cu mei, că nu știu ce. Uh, și trebuie să fac, trebuia să exist. Nu aveam cum. După care am, a fost dorința de a pleca din țară, care i-a pus pe butuci pe mei, care au spus că nu se poate așa ceva. Ei nu
0: hotărîseră destinul
1: cumva că nu, era perioada aia în care părinții știau nu, mai nu, bine. Nu, 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 nu. A mi-a spus că doamne, ne bagi în pușcărie, vai că frate meu, că nu știu ce, frate mea era deja uh, un important asistent la Universitatea din Iași, deja își uh, pregătea, așa zis, a cariera, acum fiind uh, doctor în Panaiti Strati și a fost directorul Muzeului Literaturii Române până, când, uh, până acum câțiva ani. Acum uh, lucrează la un, uh, o chestie despre Neagu, Dar nu despre asta. E vorba despre faptul că tot timpul am fost lovit de stări și situații, cum a fost și cea cu phoenix Care, cum să te gândești vreodată că, că poți să să ajungi să colaborezi cu phoenix și să fii uh, omul care creează costumele și măștile de la, cost, de la un spectacol atât de important cum a fost Canta Fabule. Iar asta s-a întâmplat pentru că Nicola Ifantis uh, uh, l-a invitat, i-a invitat pe Phoenix la el acasă după o petrecere, unde s-a înghesit toată lumea, era păscare lumea nu știu ce, unde Covaci... Uh, 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 a cerut să aducem un castofon cu altă viteză din la mare, că avea banda ghid de la Canta fabule. După care s-au purtat acolo niște discuții și după care la Iași, după un concert la Iași, după, nu, după un, un spectacol făcut de pe UNESCO. Un cenaclu, un, cenaclu. Da, un cenaclu Flacăra. Și după cenaclu ne-am dus la... Am vorbit și eu, probabil, având foarte aproape un curs de etnografie și folclor, Aveam mășterea în cap și m-am băgat în seama normal și am zis: "Da, la muzica asta ar fi mișto niște măști și ce foarte interesant, o mâine dimineață la micul dejun la hotel la noi să stăm de vorbă." Și bineînțeles, a, N-am dormit toată noaptea, a doua zi dimineața am prezat la ora 8 la micul dejun, s-a făcut 8 jumate, s-a făcut 9, 9 jumate, 10 mă am la domnule, serviciă, nu aveam bani ce să cauti la hotelul Unirea sau unde stăteau. S-a făcut 10 jumate, s-a terminat micul dejun și am zis: bă, asta e." Și la o dat văd coborând o șlactă de pletoși, cum erau ei, care alergau către autobuz pentru că îi fugărea impresarul că aveau spectacol la Bacău. Și ei au dormit toată noaptea. Îți dai să a fost acolo. Îți dai ei, au dormit toată noaptea și, așa, între și ghilimele. La, la autocar m-am dus timid și am spus păi m-ați chemat ca să fac, să vă vorbesc. Și a zis, aoleu, am uitat. Ce faci? Zic, păi bine, ce să fac? Păi hai cu noi hai la cu noi Bacău. În hai cu noi la Bacău, îmi povestești pe drum și după aia, îți dăm noi bani de tren sau de taxi că să purta la
0: Covaci. Chestia Bine. Asta cu... Pentru ei, păi, ei erau un fel de Beatles, ca să înțeleagă lumea așa. Fac,
1: fac o mică paranteză. Eram la Timișoara, lucram la asta și dimineața venea cu zicea, bă, nu mergem pe la București să mâncăm spaghetti la Lido și ne să în avion, venam la București, mâncam și ne întorceam.
0: Da, da. Pe cuvântul meu de orare. Da, că cred nu, e o da, ne, nu, da, hey. da, nu,
1: nu. Și să ai seama că s a, a uitat, ia puțin. Primul prietenos cu mine, știi cine a fost? Sandrica. un ave- Da, o video și avem niște amintiri, dacă vreodată stai de vorbă cu el să-ți povestească. O să
0: stau, da, chiar îmi propun să încep o serie nouă în da. care ieși o video.
1: Da, să povestească despre concursul de omorât vrebi din Moldova care se, nu se finaliza în, în parc și se finaliza pe holul hotelului de putea să iasă lumea, trăgea, avea o pușcă cu aer comprimat, Interzisă, nu știu cum avea nu mai contează, să fii asta de demență totală ăsta covași, o boabă de strugure și ăsta trăgea și mă gândeam băi, lovește degetul, numai mai când în viața lui la țigară la, 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 chitară. la chitară da deci sunt, sunt, o să-ți folosească Ovid. Și după aia am avut această chestie cu Nicu, care a zis domne mă interesează, îmi place uh, și a, mi-a zis, păi nu te duci, eu știam că oricum nu prea mă duc. Și am zis, încotro mergeți. Ce păi către București. Și am zis, foarte bine, mai merg cu voi. Că, inter- eu, da. dacă, eu, oricum, în câte zile plecam la București în partea cealaltă. Și am ajuns cu ei, am făcut tot turneul, nu am oprit nici la București, a început să se lege o idee, ei, da, o idee de colaborare uh, și m-a întrebat cine, cine o să facă chestiile asta și am zis, uh, ca orice îngânfat uh, penibil, eu. Ai mai făcut? Bineînțeles. Bineînțeles, totală. Da,
0: deci... nu e vorba despre minciună. Numai aici e un curaj nebun pe care doar cei care cred cu adevărat în puterea lor de a schimba lucrurile îl au.
1: Și uite așa am ajuns la Timișoara.
0: Pentru că eu sunt convins, Dane, că niciuna dintre intersecțiile astea absolut spectaculoase, care spui tu că ți-au marcat viața și cred că așa e, întâlnirea cu Toca,
1: întâlnirea cu Nicu Covaci Covaci,
0: și mai există și o a treia întâlnire despre care sunt sigur că o să-mi spui, eu cred că toate lucrurile astea au au fost dirijate într-un fel de dorința ta puternică de a se întâmpla așa ceva.
1: Da, probabil eram și în căutarea excepționalului. Adică
0: tu cu Toca cum te-ai întâlnit? Bun, erați la Brăila. OK, dar cum s-a petrecut întâlnirea? Erai în mediul ăla? Te apropiasești tu de teatru
1: deja? Eram în clubul de teatru, a, okay. făcut de Mircea și Anca, și când a venit Toca a cerut niște tineri, ne-a văzut și ne am dus la o discuție, nu mai știu unde și noi ne uitam la el, el era coborât din coperțile de discuri de vinil pe care le mai găseam din când în când, din Da, mă, clar, da, un personaj fără discuții, adică era Și el asculta altă muzică, ne a făcut o educație, educație cred, cred, efectivă cred, cred, și ne cred. uitam la el, toți îl sorbeam.
0: Cred, deci de fapt
1: totul are legătură
0: cu dragostea ta pentru teatru, pentru film, da. pentru spectacol, dacă...
1: Da, 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 și uh, atunci, în perioada aia, eu am rămas mult, mă lăsat în sală să vedeam cum repete, pentru că to- ceilalți fiind la, la actorie erau cel mai des pe scenă. Catrineltu Dumitrescu elevă fiind, a făcut uh, rolul principal în acea piesă de teatru în Zvanevit. Noi am, toți am avut câte ceva apariții în astea. Da da, 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 da. Revin la povestea cu, cu Phoenix-ul. Am ajuns la Timișoara și uh, s-a hotărât să se facă spectacolul în două săptămâni. Pentru că sala Olimpia nu era liberă decât în acele două săptămâni, peste două săptămâni, urmând ca... Erau competiții, erau tot felul de lucruri. Și Nicu m-a întrebat, păi, facem sau nu facem? Și am zis, păi, facem, dacă tot am ajuns acolo. Mă gândeam cu groază cum o să fac ceea ce nu știu să fac. Dar a chemat o echipă de oameni, stăteam la tușii la celebra Tuşi, care este un personaj. Nicu a scris mult despre ea. Tușii care-l ținea atât de tare la Nicu, pentru că Nicu a fost crescut de bunica lui și care îl proteja de fiecare dată când venea cineva, era un fel de paznic și e rămasă celebră chestia asta. Uh, dacă venea cineva să-l uh, uh, caute, întrea pe cine cauți. Și a pe Nicu. Cea, nu ia ca să doarme. Dar era replica ei favorită. <laughs> <laughs> adică, dădea toate variantele ca să. Adică, vă, nu te las să vorbești cu, cu Nicu. E, și am început să căutăm materiale uh, și am început să fac, repet, nu pleca de nicăieri, pentru că eu înainte, în perioada de imediat după, până la ei, da. tream din cons- confecționarea de pantaloni. Faceam blugi. Da, da, aveam o da. mașină de cusut. Deci știam, adică mă bazam pe ce, ce pot să fac și uite, a venit o gașcă de subalterne al lui Nicu de acolo și a luat, pune puneți la dispoziție tot ce vrea. Și au început aventurile, ne-am dus să căutăm coarne la Abator, am scos coarnele de acolo, le-am luat, n-am știu către fierte, s-au împuțit coarnele, le-am împuțit tot cartierul, după care trebuia să costumul lui Ioși avea, cred că, o mie de degetare pe niște ștrampi wow. din astea, pe niște pantaloni foarte strâns. Am dat găuri la o mie de degetare câte două și am cusut o mie de degetare, wow. Am, am, mantia era făcută cu ceva argintiu și mi-aduc aminte că lipeam din niște steluțe sau niște ceva din poleală, dar aveam un aspirator cu care stropeam un produs pe numele lui Sobar. Era pentru vopsi, un argintiu pentru vopsiți sobele. Da, da, da. Și am făcut ce am făcut până când s-a stricat aspiratorul, că s-a stricat, și am suflat. Am cred că a fost până dată că m-am drugat, pentru că la... Da, avea... da, da,
0: sigur. E deci, un... la un moment dat la numai, numai, Da
1: da. Și uh, cred că au fost uh, ultimele cinci zile fără somn, fără nimic, non-stop, am muncit, până s-au terminat. Uh, arătau foarte, foarte special. Conceptul spectacolului era să fie fără uh, cavăruri și să se termine fără bisuri. Intrau pentru întuneric uh, dacă ți-aduce aminte asta da, și sigur, sigur, sigur se termina sigur. mi-aduc aminte iară că nu erau atât de multe lumini pe cât, iar un prieten de-a lui cu care lucra la aeroport a aranjat să ia niște proiectoare, da, le-au adus acolo aia fugeau după ele că trebuie să vină un avion Era, sunt niște <laughs> povești noastre. și mi-aduc aminte că stăteam în sal, aveam niște emoții de și când l-am auzit pe Pitiș că a anunțat spectacolul și a zis costumele și măștile Dan Chișu
0: nu știu s-au picioarele. Mi
1: s-au tăiat picioarele și mi s-a tăiat tot, pentru că am adormit și m-am trezit. Deci eu am dormit tot concertul. Am dormit. am nedormit de-a ta. duduia la aia și tot. Și m-am trezit la scandalul după terminarea primului concert, pentru că lumea nu vrea să iasă din sală. Și erau două concerte. Ei vreau bisul, bisul nu se dădea, pentru că așa era conceptul. Da, pentru că orumali... da. Și ăia care vreau să intre, au spart ușa și erau bă, cu porțile de basket nu știu A fost o nebunie. Știu că m-am uh, furișat pe undeva și m-am cărat uh, și n-am mai stat la al doilea spectacol. Eram să ne dormit de atâta timp. Dar pentru mine a fost poate cel Fascinant. mai important. Uh, știu uh, cantafabule pe de rost. Uh, Te cred. Uh, a fost... Uh, <laughs> și dacă uh, cauți, o să povestește Baniciu la un moment dat despre toate lucrurile astea. Păi o,
0: să, o să avem ocazia. Da. O să am ocazia să-l întreb, pentru că și el face parte din... Uh, Proiectul ăsta nou în care se va regăsi și Nicu Alifantis și de asemenea și Ovidiu. Da. Dane, știi ce mă surprinde pe mine? De fapt, acum nu mă mai surprinde nimica pentru că te știu destul de bine. Dar uh, încerc să-mi dau seama ce a declanșat pasiunea asta ta absolut nebună pentru lumea spectacolului. Care de aici încolo explică tot. Adică, probabil că la un moment dat în viață ai văzut ceva ce te-a fascinat. Ce era? O piesă? Un film? Un
1: spectacol? Cred că pleacă tot de la toca. Cred că pleacă de la atmosfera aia. Păi din... când te-a găsit el, tu erai deja în clubul de teatru. Da, da, clubul de teatru nu prea avea legătură cu sala mare de teatru. Noi nu funcționam la, în, club, în clubul de teatru în teatru Maria Filotei din Breila. El, acolo ne-a atras el, ne-a dus el și uh, dacă... Da, dar de, erai deja curentat,
0: adică erai deja apropiat. Din moment ce ai intrat într-un club de teatru,
1: erai deja... Păi nu știu, dar. Să să, ar trebui să mă duc să fac psihanaliză, să mă așez pe, un foto, pe o canapea să mă întreb. Să, să, să nu, nu, nu pot să. Dorința de a face chestia asta, știu că am avut-o la un moment dat. Eu trebuie să dau la medicină. Era clar că trebuie să dau la medicină. De ce? Așa-ți doreai tu? Nu, așa-și doreau părinții. Părinți. Deci a fost clar că. Uh, au fost lupte. Da. Eșecul meu, uh, bineînțeles că la un moment dat a aflat că nu mai eram acolo. Nu pot să spun că momentul în care au aflat că sunt cu Phoenix au zis că <laughs> fac de râs, că... ba, de ei erau... Nu știu dacă-ți imaginezi cum arăta Phoenix-ul în ce condiții și nu știu, inexplicabil, totuși erau lăsați să poarte plete când noi eram oprit și tunși pe stradă. Păi nu cred că avea momentul ăla că am ce să da. le fac. Că
0: erau atât de. Da, da, un plau de da, și, da, da.
1: și. știu că am venit toate cu ei până acasă, la mine sau cu cineva și s-au uitat mai că mai pe ochian, și nu mi-a dat drumul să-i în Mi-a zis că nu se poate, că i-am făcut de râs pe toată scara că am venit cu oamenii acolo. Dar asta era capacitatea uh, ei de a înțelege. Pe de altă parte, mai că mai făcea totul pentru mine, îmi trimitea bani pascuns uh, în acea mică animozitate creată în care știi cum se întâmplă, că uh, o să ajungi uh, să... Nu faci nimic, că nu ești în stare de nimic, că nu așa să ai adică ce meserie serios să faci, ce, nu știu ce, nu știu cum. Iar plecatul în străinătate a fost a pus capac definitiv. Dar, totuși, uh, mai m a iubit uh, necondiționat. Iar felul în care s-a portat Taekhma cu mine în momentul în care am spus eu vreau să plec, m-a șocat definitiv. Pentru că imaginează că m-am dus speriat, m-am dus periat, gândindu-mă, Bă, trebuie să-i spun, n-am cum să-i spun, și mă gândeam la reacția lui. Și pentru prima dată, te s-a uitat la mine și mi-a spus, ești sigur că asta vrei să faci? Și am zis, da. Și a zis, du-te. Du-te că aici nu mai e nicio șansă.
0: 1981.
1: Deci, da, 1981.
0: Ce te-a motivat? Care era motivația care te Era situația dificilă din România? Sau era ceva legat de visul tău pe care simțeai că aici nu poți să l împlinești?
1: Faptul că nu intram la facultate, conta, dar nu conta foarte tare... Știam clar că nu, nu se putea intra pe vremea Erau câteva locuri, toate erau Știu că în anul în care am fost foarte aproape de a intra A intrat Marcus, Martin Marcus Băiatul Manole Marcus Care era băiat de regizor, să era cine era Nu atunci m-a, m-a șocat Faptul că după doi ani de zile a renunțat la facultate și a plecat în Israel Și a ocupat un loc Pe care trebuie să-l obiți Puteam, în mintea mea, că știi cum da. e E ca în bancul cu... În visul meu, ca în bancul cu Angelina Jolie. Cu, știi? Te rog. De, un tip, pe cea dragoste cu Angelina Jolie. Și la un moment dat zice, băi, nu te supăra, poți pe la spate, la care se întoarce și spune, bineînțeles, suntem în visul tău, faci ce vrei. Deci, așa și eu era în visul meu, că să, normal că sigur intrăm în locul lui dacă e să...
0: Da, frumos. Foarte frumos, da. Și...
1: și Cam asta a fost. Nu, nu știu când mi-a venit uh, ideea de a pleca, dar se încărca foarte tare. Simțeam că Să patinez pahar. în gol. Simțeam că uh, stăteam în, în condiții destul de, de uh, precare în București, unde te controlau, dacă nu aveai servici, te luau și te băgau pentru nu știu ce. Da, Erau, e. Uh, e. Aici am ajutat foarte tare prietenul meu, Victor Melian, care mi-a dat... Uh, tot așa, o cameră de bună la etaj unde stătea lângă ATN-ul român. Și care, uh, deci tu cu Victor vă știți din perioada aia. De a, Victor a fost omul care m-a ajutat pe mine atunci când eu trebuia să mă întorc la Breila. Nu aveam ce face, nu mai aveam nicio șansă. Și a zis, stai mă aici, du-te acolo sus. Mi-a aducea și de mâncare, mâncam la el, găteam împreună, de atunci găteam împreună. Uh, bine, Victor, uh, cu Victor am trăiește momente în care venea cu conserve de uh, icre de Manciuria. Da. Fie el fiind să înțeleagă da. că
0: cei da. care nu-l cunosc da. are legături da, da, da. de din...
1: Și pe acolo a și fugit, Victor, prin Rusia. În frontul de că ca Maică să zică. Și primea uh, cutii de conserve cu caviar care erau legume cu nu știu ce, pe etichete, ca să fie aduse... Normal, uh, să poată uh, să uh, deci Noi ne păteam joc de, de uh, astea. Uh, și era această dorință de a pleca. Noi, eu m-am, m-am orientat către, către sporturile nautice atunci și către schi. Uh, am ajuns ghid în Poiana Brașov, Uh, prietenii mei cei mai buni erau păceau schi ne, ne distram trăiam o viață foarte frumoasă trei luni de zile, după care urmau o viață îngrozitoare de două luni de zile, dar ne mutam la mare. Și acolo am făcut la mare, ne-am dus la Iapit și l-am convins pe inginerul marin, nu știu cum are să-l convingem, Așa. să facem o școală de windsurf. Era nouă de tot. Wow. În ce an asta? În 80. Și am adus niște planșe, pentru că eu aveam actele depuse cu o da. Prin părinții ei am rugat să nu știu ce Și un prieten care venea din Franța Care era delegat la o firmă franțuzească în România da? A venit cu mașina cu șase planșe
0: Le-a adus de, surf. de surf În 1980 da.
1: Și atunci noi am pus bazele școlii de ski nautici de surf La hotel la, Acum unde este hotelul Lebed acum La Lebed capul, Noi am săpat, noi am făcut Era doar... M- Golful ăla, ăsta, locul pentru bărci care era da, da, cimentat, da, da, da. dar partea din, din dreapta, noi am făcut-o, am muncit, am făcut-o și am reușit să facem cu Codruț Popescu și cu Sorin Ioniță și cu uh, Victor, Victor, care era și el în cașcă, și ne-am făcut acolo un fief al nostru, în, în spatele discotecei Scandinavia, unde se intra numai pe valută, unde era DJ Vladone. Și unde cel mai des neenevat. Deci cel mai des neenevat. Pentru cei mai tineri po- care a scris da, istoria Clubului Club, Martin da, da. E, La Scandinavia, când venea poliția să facă razia, toți fugeau, că se făceau razii. Că Dacă erai român, avea aveai ce căuta acolo. Da, că normal. îți plătea cineva, că nu știu ce. Și ea, când făceau razia, luau gardul din spele lac, săreau. Și noi aveam mesele noastre seara acolo Și ne săreau pe mese, ne stricau Și erau tot felul de colorați care Băi, deci, spuneam, uh, am mers la tipul ăla și am spus Băi, fiată, nu mai lăsa mă, te rog frumos, de ăștia care băi, de ce să nu-i las, că facem și noi un ban Și am da dar când vine poliția, ei sar pe la noi Și ne, ne dărâmă mâncarea și grătarul în partea asta alta. Da, uh, și am așteptat bună vreme
0: Și în poiană, Dan, escuză-mă că te întreb cât din Poiana de astăzi mai are legătură cu Poiana de atunci când era ghid?
1: Uh, am fost acum la teleferic și am avut o, așa, o nostalgie extraordinară pentru că. Ai la fost orice... un loc foarte frumos. Da, super. E, este super, poate este cel super. mai frumos hotel din România. Unul dintre cele mai frumoase. Da. Dar am văzut uh, ferestrele de jos care erau în camerele de la subsol unde stăteam noi și unde uh, din când în când puteam să băgăm pe cineva pe uh, geam. Ca să nu treacă pe la recepție. După care am văzut Ciucas unde am stat, am stat în Ciucas și am stat în, și în, în Teleferic. Erau cabinele, da? Erau, era o cabină și un teleschi, atât. O cabină și Și un era cancelul care mergea. Cancel-ul, da, da,
0: da. care în momentul de față, din câte mi-aduc eu aminte, nu mai are nu, teleschi. Nu,
1: dar era ăla cel, mai, cel mai periculos. Ca... Păi e o pârtie neagră, da. foarte dificilă. Și... Era și pârtia neagră, de, plecam din sus, din postăvară, aveam două posibilități, să mergem pe subteleferic sau pe pârtia neagră sau pe drumul roșu, ca alegeam. Sigur. Uh, când Seara, când ne mai... Uh, o mai lua și pe roșu. La plecare era pe roșu, <laughs> se pleca în grup, la, de final. <laughs> roșu care de fapt
0: e un drum albastru,
1: după cum da, sunt ele dar, organizate. Păi azi. erau niște... Iar, Iarăsar de la una alta, în gașca noastră, da? concursul era așa, cât te poți să faci cu aceeași cabină. Cum adică? Adică cabina care te ducea sus, da? tu plecai, ia da? coborat și trebuia să iei încă o dată. A, mă înțeles, s-a s-o tot paia. aia. S-o s tot aia. Deci aia care te-a dus când se ducea, tu trebuie să fii deja jos. Da, <laughs> <Ce laughs> se dat. făceau 4, 5, 6, se niște, erau niște mese de... A fost foarte, foarte frumos.
0: Cluburi, erau și cluburi atunci. Da, în, erau, în cluburi, era,
1: erau cluburi, erau cluburi. Au fost. Erau discotecile, nu sărmeau cluburi. dar erau. Și tu, în calitate de ghid, ce ai de făcut atunci? În calitate de ghid, făceam excursii cu turiștii în zona. Cu turiștii străini sau cu, turiști, cu turiștii străini. străini? În zona uh, Castelul Bran. Da? Și după aia am pus la. Uh, cu un, unul din oameni de acolo, am pus bazele unei excursii la șirnea, cu uh, vizită la muzeul din șirnea, cu sânii trase de câini și cu masă la țărani. Iar Tot acum tata, am văzut... Evenimentele pe, de astăzi. Am văzut a, pe cineva a, așa s-o așa care este băiatul uh, domnului Frunteș pe care l-am cunoscut. Eu am înțeles că acum copilul lui are acea chestie acolo. Eu am vizitat acel uh, loc după ce m-am... Am fost uh, printre primii care am văzut turiști acolo și îl, îl țin minte foarte bine pe, pe tatălui. L-am văzut la televizor și mi-am sămite aminte cu plăcere de acele momente. Uh, dar... Uh, nu, era, nu puteai să faci în fiecare zi, aveam, făceam o zi excursie asta, o zi mergeam la Bran, eram specialist în, în Dracula, specialist, adică știam tot, intram și pe partea de cinema și pe partea de Bram Stoker și pe partea de istorie și puteam să le vorbesc turiștilor ore și Și de fapt... Pentru
0: asta. că și citisești probabil câte ceva.
1: Asta e, s-a întâmplat.
0: Erau, erau niște vremuri când să mai și citea. Da,
1: citeam mult, da, asta este...
0: E un secret asta.
1: Da. După care, până și, până și plecarea mea Plecarea mea este de pis De neconceput
0: Plecarea ta are legătură cu faptul că ai început să te împrietenești cu străini?
1: Da, au venit doi ani la rând niște uh, franțuși da? Care le-am povestit de drama mea Că vreau să plec și că Eram îndrăgostit de o neamțaică Cu care Hotărâsem să facem pasul Numai că era că căsătăită cu un spaniol și nu putea să divorțeze și nu putea să mă ia pe mine de bărbat să depunem actele. Pentru că ca tu nu... să poți să pleci. Da. Și spunându-le de drama mea acestor prieteni franțuși, la un moment dat unul din ei mi-a spus, da, nu vrei să te căsătorești cu fata noastră? Facem un white marriage, mariaj blanc. Da. Care avea 17 ani. Care e fictiv, e doar da. ca să te ajute pe da. tine să treci granița. Da. Și bineînțeles că, dar nu poate, că nu știu ce, el era șofer la primăria din Pontoise. Și s-a dus acolo, a obținut o dispensă da? Și bineînțeles că am reușit Cu acea dispensă să le depunem actele Am depus actele Și a urmat acele perioade În care toată lumea Șansa a fost că trebuia să Primul moment Care a pus în lumină proastă Relația România-Franța A fost tentativa de asas- asasinat A lui Virgil Tănase. aha, Și mai era o poveste Și cu goma deci era... Și mi-aduc aminte că totul era într-o zonă din asta de refuz total, până când urma o vizita lui Mitterrand da? în România, care a fost amânată și când au venit pentru reașezarea vizitei sau nu știu cum, familia de acolo a făcut niște memorii și au venit cu acele memorii prin care au pus presiune ca cetățenilor român care se căsătoresc cu franțuzaice să poată să primească dreptul de a pleca. Era un moment grav pentru că atunci se dădea drumul la nemți și la evrei. Nemții erau pe bani, evreii erau, nu mai știu cum era, dar oricum știu că începuseră primele uh, momente de calcul al plății facultății. Știu că Margarita Păslaru când a plecat a plătit facultatea, că și ea a plecat înainte, cred că, da? și uh, știu că uh, am plecat foarte puțin înainte, adică am scăpat de această uh, chestie, dar la mine problema se punea de plata studiilor. Era, dacă aveai liceu era o sumă, dacă aveai facultate era altă sumă. Pentru prima dată când m-am bucurat că n-am făcut facultatea a fost atunci. Uh, da mai puțin bani. Nu, nu, eu n-am dat deloc pentru că am era înțeles. în da, discuție da, da, da. și am primit aprobarea într-un târziu, a fost așa o chestie asta de necrezut. Și ai plecat. Am plecat. Am plecat uh, și ai ajuns
0: acolo? Aveai ceva aranjat în afară de faptul că mă rog, ai am, să Am stat prin
1: două nopți la acea familie, după care mi-am luat un bilet și am plecat în Spania la iubita mea,
0: de Văi, dragostea, și dragostea ajuns a făcut în minun spate. toată viața.
1: Ea era în, în Costa Brava, da? de fapt în Ampuria Brava, avea un restaurant acolo, dar între timp când am ajuns acolo ea se combinase cu un sas din România care ajunsese acolo în urma unor scrisori pe care le-am dat eu, să mi le ducă la ea. Iar când am ajuns acolo, mi-am dat seama că asta este, însă eu, micile mele economii erau la ea. Și mi-aduc aminte că mi-a dat două hârtii de 50 de mărci și 10 hârtii de 100 de mărci. Ăștia sunt banii, restul am făcut cheltuieli pentru tine, am avut tot felul de lucruri, a scăzut tot pentru că pentru că acel domn care era cu ea, se pare că i-a povestit că eu mă căsătoresc cu o franțuzoică, dar nu e pe, pe blat. E pe bune. A, și a că... zis el. Deci am trăit telenovela. Am trăit telenovela așa cum o trăiește oricine. Mândru fiind, am luat banii, dar aveam un bilet de avion luat pentru perioada verde. Era roșu, roșu, roșu și era un weekend verde, dar trebuia să plec duminica seara. Am cred că am plecat joi noaptea, a doua zi am vrut să plec, dar că îmi cheltui banii, nu pot, mai bine dacă stau aici, pentru că a fost drăguță. A zis, uite, casa părinților mei, poți să stai acolo până când? Și acolo era un alt prieten, de-al lor, cu care m-am prietenit eu, Radu Waldemeyer, Așa? acum mai plecat prin Germania, mai comunicăm rar pe, net, pe Facebook, și care mi-a spus, stai mă, nu fi trist, hai să facem și nu știu ce. Și am avut o perioadă de trei zile de aventuri pe la, pe la pe plaja din... A, acolo s-a întâmplat...
0: Păi să-ți și da,
1: acolo s-a întâmplat celebra fază cu el și cu, pe care am relatat-o și în carte care spune totul despre a, atmosfera din Costa Brava. A, obișnuiam să mergem la agățat că de, eram tineri și care nu-și doreau decât să petreacă cât mai mult și cât mai bine. Normal. Țintele, ținta noastră era bă, turistul de acolo. Da. Și ne puneam în fața, bătea soarele și ne puneam în fața câte unei fete. Ea stătea, deschidea ușa și intram în vorbă sau nu. Și mi-aduc aminte că era o doamnă cu fica ei. deschidă vreo... ochii și după
0: aceea da. deschidea și ușa.
1: Da, era o doamnă la vreo uh, 30 și cu o fată de vreo 17. Da. Și Radu s-a așezat în fața ei. Mamei și așa, tu. Așa. I-a deschis ochii, s-a uitat așa, el s-a plecat alături de obraș și a zis: Cine e mică? La care i-a spus: Tu și cu mata boule. Deci a fost momentul. Erau să-ți ce din România. Băi,
0: glume de român, așa da, cumva. da. Mă, că nu se prea ce.
1: Îți dai seama că am plecat de acolo și. Și la un moment dat eram pe o terasă la o servesa și vine un ospătar cu două beri la noi. Și zic ce întâmplat, că n-am, n-am comandat încă. Zice îți nerată, două, doamne de acolo v-a două beri, Erau ele. am să mi în vorbă cu ele, a fost foarte mișto după aia. Normal, aici, îți dai da, dar da, a fost așa o chestie. Da. Fai de cap bă. După bă, care eu m-am întors în la Paris și am și a început viața. M-a ajutat viața. Cezar Tiron, care era acolo și avea o agenție de turism, mi-a dat o Saltea, pe care am dus-o în metro, dacă e posibil, împachetată, legată cu scoci și am stat într-o cameră la etajul 6, cameră de bonă, fără ascensor. Eu am definit camera atât de mică, printr-o uh, zicală a mea, uh, camera mea era atât de mică încât dacă scrieam o scrisoare trebuia să o duc la poștă, n-aveam unde să o pun. Va, ce Am mai avut o discuție cu cineva care mi-a spus Dacă tu pleci îmbrăcat mai bine, că mi că te muți. Adică toate (laughs) hainele Și au fost momentele alea foarte grele în care am avut dorința de a reuși cu orice preț, pentru că știam că nu există întoarcere. Nu puteam să mă duc la familia aia.
0: Și să zici că eu da. am eșuat.
1: Nu, nu puteam. Ei mi-au spus dacă vreodată mai ai nevoie treci, nu știu ce, nu știu cum. Dar, uh, prin sfaturile pe care am primit de la uh, românii pe care am cunoscut acolo, toți m au spus dute la biserică. Eu n-am avut o. Eu mă salut cu Dumnezeu de Paște și de Crăciun foarte, foarte respectos. Nu avem conflicte, dar nici nu avem o relație din asta. Specială. Specială. Și am zis că nu e locul în care să mă duc, nu vreau să intru în. Auzisem despre felul în care lumea. La biserica românească din Paris, pe vremea era ca pe Facebook. Jumătate să urau cu jumătate să mușcău de cur cum puteau. Cum puteau. deci. Și până la urmă am reușit să primesc niște sfaturi de la niște oameni. Mi-am găsit această cameră, șambră de bonne. Și că uh, a ora... așa da. sună chiar frumos. Băi da, normal. Și la ora la ora 5 jumătate mă prezentam la Le Matin, da, unde se încărcau ziare. și se împrășteau de la 5 jumătate la 6 jumătate să fie Le Matin până pe... deci, te venea francezul să Sigur. Ia. Și erau niște ca un niște tricicluri, o motocicletă cu da, 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 două, cu trei, cu
0: două da, roți în față da, și una în spate.
1: Și uh, aceste motociclete erau conduse de niște băieți, care era multă lume și făceau tu, 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 pe care îi luau. Nu te luau în fiecare zi. Aha. Și primeam 150 de franci pentru această chestie, ceea ce era o sumă imensă. Și ai vândut ziare? N-am vândut, ziare, vândut ziare, nu. Încărcam ziarele ah, okay. și după aia mergeam și le lăsam pe la chioșcurile din Paris, avea fiecare o zonă partea interesantă este că tot vedeam că iau ăștia micuți ziceam, am ce dracu, mă, că eu sunt mai solid car mai bine și mi-a explicat unul, ce bă, luăm cât mai mici să încărcăm cât mai multe ziare pentru că erau plătiți la câte ziare distribuie A, și el stătea acolo pe aia era micuț mai băgat două tancuri de ziare eu eram mare, în alt nu mergea și și cântărea foarte mai multe, greu și m-am dat unul și mi-a spus sau păi, hai că facem cumva și stau eu pe știi că erau o... da, 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 da. Că, de, de fapt, stăteam în triciclu până mergeam și când ieșeam, nu oprea. Mă țineam de bar aia, luam braț și l-aruncam în fața chioșcului. 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 A, așa se aruncau ziarele pe vremea Și i-am zis, uite, stau acolo și pui mai multe ziare în locul meu. Și ăsta e bă, accident, nu se poate. Și zis, fratele... Tu
0: nu știi meu, de unde vine. Eu, eu am
1: făcut twinsurf, eu am un echilibru nu știu ce. Și au fost niște momente în care... Asta făceam. La ora 7. mă duceam acasă și mergeam să lucrez la Defans. Luam eroerul până la Defans, da? lucram acolo, împrăștiam tablouri gata făcute pentru birourile celor care își decorau cu tablouri după opere celebre. Aha! Adică, normal că nu aveau ei. Te-ai întors
0: spre artă tu, te-ai întors nu, spre spectacol. Nu, acolo. m-am
1: întors, nu m-am întors spre artă. A, am reușit tocmai pentru că aveam aceste noțiuni, pentru că în momentul în care m-am dus să mă angajez acolo la travai temporar, era singura soluție. Sigur. Aveam card de sejur și card de travai fiind căsătorit cu franțuzaică, dar în rest nu aveam nimic. Și când m-am dus la, la, să mă angajez acolo era un tip care era destul l-am văzut după față, cred că dacă mai trăiește, votează cu Lopin, după cum arăta <laughs> și care mi-a spus zice, de ce vă pierdeți timpul, că stați francezi care au nevoie de lucruri veniți aici eu vă să vă primesc dar eh, mi-aduc aminte de acea chestie, când a vrut cu orice preț să, să mă elimine dar erau, uh, scrie acolo suete notion de suete notion de uh, peinture et, uh, art și am zis, păi da, aici stau destul de bine a, 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 Cerute noțiuni De artă plastică și de Așa Și a, engleză neapărat Pentru că acolo își făceau birourile Era IBM Europe, care avea birouri Erau nemți, de, 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 unde erau din toate părțile Și să comunici cu ei Ei alegeau tablourile a, Noi le duceam la rămat, magazia le făcea După aia le primeam, aveam listă cu ele Și le duceam, le, puneau, a, le puneam în camerele Unde urmau să fie birourile lor Și în alt timp venea Dădea găuri și le monta. Noi asta nu făceam. Eram căruși. Dar când am ajuns la momentul examenului de engleză, ăsta i-a șoptit ceva, doamnei. Nu știu ce i-a șoptit. Am atestat în engleză, dar am auzit după aia când i-a spus, nu pot să-l pică. că vorbește engleză mai bine ca mine. Deci asta e tot ce am auzit. Și ăsta a spus, zice, bine, veniți la proba următoare. Și la proba următoare când m-am dus, i-am spus, eu trebuie să îmi iau acest serviciu. Nu pot, mor de foame, nu știu ce. Și până la urmă, probabil, candidatura mea a fost mult prea bună, aproape eram supracalificat pentru ce îmi cereau ei și am luat această slujbă. La ora 6 veneam acasă, da. la ora 7 plecam la Pasta E Vino, barul la care m-am angajat pentru că... Era singura soluție, eu nu puteam să uh, duc trei farfurii, nu puteam să lucrez în sală. Da, da, da. Da, i seama, am zis la bar, m-am întrebat la, apropo de, ați mai lucrat? Bineînțeles, am fost barman la Intercontinental, așa l-am spus, din prima.
0: Vorba, vorba.
1: Și m-am uitat cu două serii înainte și cu trei serii, când l-așteptam prietenul meu care lucra, că de-aia am ajuns acolo, că el deja avea un loc de muncă. Și stăteam la bar și mă uitam cum ia la paharele, cum le întoarce, cum le pune, cum face, pa, și am zis, bă, asta pot să fac și eu, adică dacă mă pune la o probă. <laughs> și el a m-a luat pentru că n-avea pe cine și a dat seama că pot să-mi dea cel mai mic salariu și bineînțeles că m a luat. Și eram pe punctul de a fi dat afară, adică ei m-au luat că le listeau un om, au zis, bă, îl luăm pe ăsta până... Și se termina la ora 1 treaba La ora uh, 1.30 în geam acasă La 5 mă și uite așa Asta a fost ca să pot să îmi, îmi așez Puțin uh, lucrurile da. acolo Dar uh, cea mai nostimă chestie E că venise marele patron Să mă dea afară Că au zis că acum ăsta care era șeful de sală Mă angajase. Dar datul afară trebuie făcut de cineva Ca să nu se creeze animozitate. Și mi-aduc aminte Era proprietarul Benetton Fiorucci uh, La Paris da? Domnul Deliesposti, Posti, o familie foarte bogată, îi se spunea bronzatul, pentru că el iarna venea bronzatul, cea la Chamonix, la Spanish. Și a venit la. Iar eu stând la bar, dai seama, din dorința de a învăța cât mai bine franceza, din nu știu ce, pe fiecare pe care îl serveam, așa cum știam Intra eu. În Da. Și întream ce faci. Mă duc la... Era în fața forumului de Hale și era primul uh, multiplex, acolo erau 12 săli. Și întream la ce film vei să mergi. La Cutare aveam oficial de spectacol. Eu vedeam filme non-stop. Și dădeau dădeam câte o idee, mă nu te doar, du-te la asta că spun eu că e mai bun. Și mulți au zis ce prostie, nu știu ce, dar au fost câțiva care s-au întors să mulțumească. Deci un client care a băut o cafea în așteptarea momentului să, me- să meargă la film, s-a întors și a mai băut o chestie ca să vorbească cu mine despre film. Și asta a văzut. Și a zis, stai mă puțin că băiatul e destul de interesant. De ce, să... <gânt> de ce să-l dăm afară? Că uite, aduce uite. oamenii, vorbește, nu știu ce. Și ăsta i-a spus, zice, nu, trebuie dat afară, nu știți ce a făcut cu Vladimir. Și atunci i-a povestit. Pentru că a venit un să un Vladimir și eu i-am zis, Vladimir, Vladimir, știam cum e, cum se face, tabasco, suc de roșii, vodka, cu cutare, cutare, dar ce mi-a dat mie prin cap ca să fiu mai kinky și mai interesant, l-am băgat în mixer. <laughs> și am, l-am mixat, l-am mixat, l-am făcut. Când am turnat, era o borătură cu bulbuce așa. <laughs> și l-a zis, zice, băi, așa ceva să beau și el a zis, nu știu, eu vin din ăsta așa să bea <laughs> Asta a văzut, el a n-a putut să bea. Normal că, ce, știi cum arată da, suplodoresc da, da, cu da. vodcă, agitat la, S-a terminat, la shaker Nu la mixer, la shaker da, da. l-am Și mie nu mi-a spus nimic. Și a spus, uite ce a făcut. Zice, păi poate așa să bea patrări, poate, să, să poate așa să bea la ei. N-am știut. Cert este că vorbind cu mine și auzindu-mă vorbind, într-o zi mi-a spus, a aflat ce fac, și a zis, nu vrei să renunți la chestia cu ziarele dimineața, că poate, uite, găsim aici un loc toată ziua, și, și am zis, păi eu nu prea cu servitul, cu nu știu ce și nu știu cum când am dat proba de dus că a fost, da? de n-am luat o, trei farfurii într-o mână trei într-o mână, Normal. eu nu pot să duc două uh, mi-am pus un scoci aici zic că m-am tăiat, am încercat, nu s-a avut și mi-a zis la, nu, asta să învață și mi-a chemat un băiat să-mi arate cum mine. Da, pe mine mă m-i interesează mai mult dacă vrei să uh, intri
0: în dialog cu clienții nu,
1: să faci un curs de management și să îți schimbi viața a fost tentant i-am zis, de ce nu? Și m-a trimis la el la firmă, o lună de zile, am învățat tot ce înseamnă management de restaurant, am învățat computerul de acolo, pentru că nu o să-ți vină să crezi, dar de pe vremea aia erau niște posibilități de a a verifica stocul cu niște cartele. Deci, după ce calculatorul, când imprima o o, o mâncare, avea și rețeta în memorie, calcula câtă făină, cât tot nu știu ce, și la sfârșitul săptămânii dădea stocul. Stocul eu aveam o cartelă perforată, o băgam în altă chestie, în care el transmitea furnizorului cât s-a consumat. Și el venea cu diferența. Incredibil, văd. Le-au le-a ghicit totdeauna, totdeauna le-au ghicit până la vodcă, pentru că dispărea vodca într-un hal fără de hal și s-au prins unde o ascundeam. Sub marea de ghețată ca să stea și rece. <laughs> Dar asta, târziu, după ce, după ce am, am ajuns acolo, ăsta a venit și mi-a spus, uite, o să ai. Și m-a făcut omul care m-a angajat pe mine. ză să dai seama că. Am învățat foarte multe lucruri, m-am purtat foarte mișto cu colegii mei, care de fapt știau că nu mă pricep, dar nu înțelegeau de ce mă ține la și eu am început să lucrez numai acolo, renunțasem. Celălalt a fost un travail temporar deci nu okay, numai. Ok, gata, la așa. mai parcat. Și lucram acolo, cu uh, uh, Pierre Lesco, lângă Per Tranquil, în fața Leal, în zona cea mai uh, ce efervescentă a, a Parisului atunci și uh, lucram dimineața la 10, deschideam restaurantul și îl închideam la ora 2, pentru că seara era și uh, barul ăla de noapte cu bar Eram fericit, aveam 9000 de franci pe lună. 9000 de franci pe lună era ceva A început ce... început să se schimbe viața. Da, da. E, până când am aflat că de fapt eu făceam două servicii, că practic eram să stăteam prea mult, un uh, tip de acolo mi-a spus, băi, du-te la Prudom, Prudom e asociația asta care protejează angajații. Spune că lucrezi prea mult, nai cum să lucrezi, trebuie să-ți dea... Mi-am dat seama, ce deci el și-a, și-a dat seama de dorința potențial, mea da? și de potențial și a zis, păi ăsta-l îl folosesc cât pot și îi dau jumătate din salariu. Și normal că îi sunt recunoscător pentru că am învățat, eu mi-aduc aminte când mi-a propus discuția, cum a fost. Nu, că eu nu vreau, eu vreau să fac film, am venit să fac artă, nu știu ce. Și mi-a zis, aș vrea să traduc direct în română. Și mi-a zis așa, auzi mă publică, tu dacă vrei să faci artă, fă când vrei, dar ce-ți oferi eu este o meserie care dacă cumva când o face tu artă nu reușești, când te întorci nu mai ești dresor de farfurii. Ce o să poți zic, să bă. fii metredi, că aia îți un fel de uh, uh, certificat de aptitudini, Și puteai să, pă, să ai relația da. cu clienți, să faci altceva. Și am zis, bă, are dreptate-o. Și m-am dus, am făcut chestia asta, am învățat tot ce am învățat și după aia au urmat momentele în care n-am mai putut să lucrez, și știam că sunt la limită. Și într-o primăvară stăteam pe o, la o cafenea pe bulvar de Sebastopol și am văzut patru băieți cu patru planșe care plecau.
0: Planșe de surf. De planșe de surf. S-a terminat.
1: Și am zis, eu îmi fac picioarele. <laughs> și m-am dus și am spus, gata. M-am dus uh, la crit în Franța, și mi-am cumpărat o planșe pe gustul meu. Da? Uh, m-am dus la pe National Set, la niște garaje din astea și mi-am cumpărat un Peugeot 304 combi diesel, mașină de mașină. Am pus planșa pe mașină și m-am interesat unde să duc băieții să dea cu planșa.
0: Și unde se duceau?
1: Pe coasta Atlanticului și am plecat de la Paris la Dieppe și păi am luat-o în jos. Am ajuns până în Brest, Carantec, Mogerec, toate, numai că acolo erau cluburi de windsurf. În fiecare sat sau comună era club de Windsor. Și în fiecare weekend se făcea un concurs de Windsor. O regată. Acolo aveau voie numai amatorii să participe. Eu nefiind listat, normal că m-am dus acolo, m-am băgat. Locul 1 era o planșă, locul 2 o, uh, un costum de neopren, locul 3 o velă. Locul 1, locul 2, locul 3. Și îți dai seama, la primul, la la primul concurs, uh, uh, fiind foarte bine antrenat, uh, am ieșit pe locul 4 dar n-avea importanță, eu eram hotărât să-mi petrec vara acolo, stăteam cu mașina în locuri de parking, eu dormeam în mașină, eu n-aveam cort, era o lume, am Haide. început să mă, să mă, să mă, să mă uh, întâlnesc cu ei, să simt ce înseamnă viața asta de, de surfer, mi-aduc aminte că învățam reguli, uh, ieșeam să mă dau și venea la după mine și spunea ce nu te-ai trecut pe, 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 pe tablă, ziceam, ce tablă? la intrare te treceai potabil la ieșire trebuia să te stegi ca să afli ca să fie dacă, că, că răm, dacă a rămas cineva erau măsuri de securitate interesante și după câteva uh, weekenduri vreo 3 mi-am intrat din nou în formă și am luat uh, un loc 3 după, după care am luat un loc 2 după care am luat un loc 1 și nu mai aveam loc de planșe și de uh, neoprene și de vele și ce am, ai am deschid un magazin? nu, am început ca orice român prost să încerc să corup oamenii. Și m-am dus la alea și i-am spus auzi, te rog frumos, gândește bine. Nu vrei tu un loc de velă să-mi dai mie banii? Și a zis nu se poate, așa ceva. Sau să-mi dai mie în loc de planșe banii sau în loc de costum de neopren, că am, uite. Și a zis nu, nu, nu se poate. Și a zis da, tu săptămâna viitoare nu faci concurs? "Pa da. Păi nu trebuie să cumperi alta? "Pa da. Păi nu asta pe care cum, eu ți-o dau înapoi, tu mie îmi dai jumate, păstești tu jumate și bă e greu, dar totuși am înțeles.
0: Am înțeles până la urmă, mă, păi și francezul e om, mă, sau da. ce laibă? Și uite
1: așa, am terminat, am ajuns până la biariți, cred că. În tot felul de comunități din astea de, de Windsor, mulți au prins Păi unii m-au turnat, au spus, Domne, nu el nu figurează, dar nare cum. Ăsta este... Și într-adevăr, eu pusesem.
0: Ei au zis că tu, de fapt, ești profesionist, dar nu concurezi la profesioniști. Te-au bănuit de chestia asta.
1: Da, și-au dat seama. Nu eram listat. În România eu am avut câteva diplome, 2-3 la campionate naționale de Windsurf la categoria mea. Și am ajuns în octombrie, mi-aduc aminte, octombrie, final de octombrie, acasă, cu mai mulți bani decât plecasă. Deși nu mai aveai serviciu. Nu mai aveam serviciu, nu mai aveam nimic. Doar din windsurfing. De, doar din Windsor Ceea ce mi-a permis atunci imediat să mă apuc să-mi caut o casă cu uh, o garanție mare, pentru că garanția era mare marea problemă. Acolo nimeni nu vrea să închirieze pentru că în Franța n-ai voie să-l dai om afară din octombrie până în uh, aha,
0: martie, aha. prin lege.
1: Și atunci toți care nu mai aveau bani, nu plăteau, după care arătau buna credință, mai plăteau o lună, după care iară plăteau toată vara și, se și, stă, procese să se și da, stă, nu puteau să-i dea afară. Și atunci toți vreau garanții foarte mari, ori uh, garanție bancară, ori nu știu ce, nu știu cum. Și m-a dus într-un loc Țuțu fost cascador, nu mai știu ce se întâmplă cu el, un om extraordinar, care m-a ajutat foarte tare la, la Paris, și a vorbit cu cineva, care a vorbit cu cineva, și care mi-am luat garsoniera mea din uh, Rui de la Tombisoar, în care am stat până când uh, m-am întors în România și până... În care au stat uh, Naie Caranfil, în care a stat Fănuș Neagul, în care a stat uh, Tatulici, când a plecat. Dan Petrescu, nu fotbalistul. Da, da, deci, da, omul fo- de afaceri. Da, uh, nu nici ăla. Partea literar-filozofică. Ah, ok, ok. Da, deci oameni de cultură care au fost acolo și au locuit, în perioada când eu plecam, pentru că următorul serviciu, după ce mi-am găsit această casă, m-am dus și am aplicat la o agenție de turism. Aha. Știam bine franceza și a început... Partea de ghid uh, în Franța. Partea de ghid în Franța cu istoricul pe care îl aveam. Cu... Și am găsit un om, iară, providențial, care... Cristian Pinot, director de relații internaționale, directorul de internaționale la Nivel Frontier, o mare companie. Da, sigur. Care nu mai există acum, dar oricum atunci era în, pe punctul de a fuziona cu, cu Club Med, pentru că era cel mai mare transportor. Ei sunt precursorii low cost Pentru că ei au început, acești doi oameni s-au prins lucrând în aviație, lucrând pentru niște companii. Da, da, Cred da. că Maio, care era PDG, a lucrat să Air France și care a, a, a reușit să, să înțeleagă că sunt companii care zboară cu locuri libere. Și a cumpărat, primul a fost care a cumpărat acele bloc siege, adică el vorbea cu el India. Domne, câte locuri ai? Jumbojet. Păi, cu tare. Păi, eu îți cumpăr 30 de locuri. Și îți plătesc 30 de locuri chiar dacă îți aduc 10, 15, 17, dar în fiecare lună, dar mi le dai la un preț de... Ei și-au făcut socoteala câtă ocupanță, au și a zis, normal, bă, mai normal. bine luăm niște bani garantați de la asta, iar el a reușit să facă, să ducă turistul francez în zona asta, în excursii destul de ieftine, ca și transport mă refer, ca da, altfel, da, da, înainte da, da. transport costau Și când am ajuns acolo, mi-am dat seama că ăștia sunt teribil de inovatori, iar domnul Cristian Pinot ce crezi că și-a dat doctoratul în regalitatea română? Era profesor de istorie, părinții lui... Asta la Atraspel erau custozii muzeului Louvre, deci un tip de o factură intelectuală mai pomită. El mi-a prezentat-o pe Prințesa Dolgoruc la Paris, ultima descendentă a lui Vlad Țepeș. Deci el știa mai mult despre istoria României că știam toți. Și fiind român, având o chestie, o simpatie pentru mine, cred că am devenit... m-am pins în față cumva, nu știu. Și am început să iau excursii foarte bune, nu pupai. La început am făcut tururi de oraș până mi s-a făcut acru, după care prima excursie a făcut-o, cred că, în Belgia la Berării. Am ratat-o uh, uh, un weekend gastronomic uh, pe vala la care m-aș fi dus, aș fi dat orice. Am făcut odată Italia, am mai făcut ceva, nu știu ce, până când a apărut prima destinație clară, Mexic. Și am zis, băi, șansa mea este, pentru că vorbeam engleză, aveam nevoie de spaniolă engleză, nu, știu, nu vorbeam spaniolă, fr- dar franceză engleză. Și... Am merit pe Mexicul respectiv, am început să citesc, mi-am luat cărțile să citesc despre tot ce trebuie văzut, despre uh, temple, despre Inca, despre tot, tot, tot. Și cu trei zile înainte de plecare, uh, m-a sunat cineva să vin urgent uh, la direcție. Eram în, în da. așa și mi-au spus uh, nu mai pleci în Mexic, pleci în India. Și am zis, pe, în primul rând n-am viză, Deci asta se rezolvă. Am dat telefon, te duce acum să, să spună viză. Și am zis, da, nu prea am habar. Ai zis că ai habar de tot, ești ghid. Se îmbolnăvisă omul care pleca în India și trebuia engleză-franceză neapărat. Pentru că indienii nu vorbesc franceză deloc, iar singura, iar francezii cu engleza pe vremea aia a IEV, Da, dar nu erau prieteni. Da, nu erau. Uh, da, erau. mi duc aminte că m-am am stat și m-am întrebat vreo 10 minute când Uh, m-a întrebat cineva dacă uh, Jem Dunil e Michael Jackson. Adică dacă îmi practicile Danhill și Michael Jackson. Dunil. Da, Dunil. <laughs> și, oricum, e o țară care m-a primit și sunt recunoscător. N-a vrut, n-am vrut să fie nimic peorativ în această mică deviație. Da, 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 da. Dar uh, cert este că au spus avem nevoie de unul cu engleză și am luat cărțile, dar cum să bagi atâtea informații? Și eu am am trezit acolo destul de emoționat. Am ajuns în India, aveam de făcut un traseu îngrozitor de greu. Agra, Varanasi, sau Benares, cum îi spun indienii, uh, uh, Samod, Cajurau, uh, la Temple. Era un traseu complicat, nu știam nimic de locurile learea, mă gândeam ce, cum mă, mă descurc, că trebuie să fii. Și cum ai scos-o la capăt? Păi a venit un ghid uh, uh, indian care mergea cu mine. Da? Și care mi-a zis, eu îți spun în engleză și tu spui, da, era sărăcuț rău și el. Și când am văzut că tot se uitau la mine și mă întreau câte ceva, am zis, teme mă puțin că am cititeli, Și m-am agățat de iade. Și le-am spus niște povești de mă ascultau ea se uitau la mine ca la nu știu ce. Să termină.
0: Tot ăsta, Dane.
1: Să termină tot și îmi spun că trebuie să mai rămân o săptămână, că domnul nu s-a însănătoșit. Deci eu nu m-am întors cu grupul, au trimis alt grup, eu am rămas acolo. Când că domnul trebuia să vină, au zis, da, bă, da, s- da, și da, gata, da, facem da, switch-ul, că el era titular pe India. Așa. <laughs> am mai trecut o săptămână și în asta am sănătoșit. Dar în a doua săptămână, de la prima, da? au ajuns rapoartele despre mine, că fiecare turist primea o chestie care scrieau ceva care avea ștampil, timbru și tot și doar o puneau la poștă. Adică nu trebuiau să facă ei. Trebuiau, chiseau, pachetă, și o trimiteau. Și, și m-au spus că niciodată niciun ghid n-a avut 80% feedback pozitiv și că s-au gândit bine
0: rămâi acolo. Rămâi acolo.
1: Și atunci am rămas șapte luni de zile în India. Mi-au trimis haine, m-au, adică au zis tot ce vrei, mi-au trimis bani. Și acolo a început marea mea întâlnire cu, cu civilizația civilizația aia, de, de acolo. nu n-o înțelegeam deloc. Am înțeles... Ce înseamnă uh, meseria asta făcută în alte părți unde aveam de făcut repatrieri? S-au întâmplat pașapoarte pierdute, am avut chiar și un deces, dar cel mai des erau pașapoartele furate. Dar nu furate de oameni. Existau un templu, templul mai mulțelor hoațe se numea, unde uh, fiecare turist avea un însoțitor, un puști, un copil care avea o jordie. Trebuia să-i dai cinci rupi eluia. Asta, îi luai la intrare. Trebuia organizat totul. Uh, și Ăsta stătea și dacă venea vreo maimuță să fure vreo poșetă sau vreo nu știu ce, ăsta o articula. Că n-aveai timp, erau foarte multe. Și când eu am ajuns acolo prima dată și a zis, uite, ai grup de 42 de persoane, ne trebuie cel puțin 20 de copii, dar pentru că sunt și singur, eu zic să luăm 30. Și am zis Bă, precis, să stai umblat al lui, cum să luăm 30? Că aveam bugetul. Eu vreau să administrez bugetul dat de companie. Și ăsta a spus, nu, trebuie să luăm 30, nu avem ce face. Și zis, cine mă, ce să furem? Nu, nobody stealing my, my friend. Și zice, uite-te pe acolo, zice, Uite, acolo sunt două aparate de fotografiat, acolo sunt două genți cu pașapoarte și fiind templu sacru, nu avem voie să ne cesele luăm. Au trebuit doamnele să plece la deli, să-și facă la, cons- la consulat alte pașapoarte. Și m-a convins și am luat uh, chestia asta. Pe de altă parte au fost momentele minunate cu, cu felul în care m-a manipulat, văzând. El s-a prins imediat că spafarist. Imediat. Și-a dat seama, mamă, M-a că a venit asta, Pentru că se împart tot felul de lucruri. Ghiduș în împarte cu cei doi ghizi, ghizi și împart până când într-o seară eram, cred că, Agra. Da. A venit la mine uh, cineva și mi-a spus sunt doi domn care vor să vă vorbească. Și a zis da. Au venit acolo în grădinița unde eram și a zis uite, noi suntem de la asociația din uh, Emporiumul pe care îl vizitat de fiecare dată că erau, acolo sunt Pietre semiprețioase nagra Agra. Sunt șlefuitoria, dacă te uiți pe net, o să vezi ce meserii au cu roțile, ca roțile de olar. Și e o mare industrie de pietre semiprecioase. Și toți turiștii, când au acolo, erau duși într-un fel de fabrică din asta, care era pusă într-un bazar de pietre prețioase, care era nu știu ce, nu știu cum, și ăștia au spus, zice... Uh, și zic, păi da, mergem, veni mâine, nicio problemă. Zice, da, dar știți că ghidul dumneavoastră, fra, ăsta uh, indian... Mergem pe partea aia și noi este pe partea asta și am zis, da. păi, și care e problema? Păi, tu ești cea-cea. ceea cea ce e la marele. la marele. Cum adică? Păi putea să deci să mergi pe la noi, că noi am avea aici, uite, și zis, nu, 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 vreau nimic. Veniți să plicul, cu spaga. Și eu nu vreau nimic. Și uh, a doua zi am spus lui ăsta Da, cu tare, ai că facem, ne încolonăm Cu aia, cu betișorul și facem traseu Era harta, era de complicat Și am zis, am luat harta și am făcut alt traseu Că mi-au dat oamenii harta cu traseu și am, zic, nu, Se modifică, mergem pe aici La să uităm la mine, cum să mergem pe acolo Păi de ce să nu mergem pe acolo? Păi nu că e periculos, de ce să nu mergem? Și zis, bine, dacă vreți, dar eu nu răspund Nu răspunzi și am făcut turul celălalt, care era identic cu băla după partea cealaltă. Am ajuns în final acolo și seara au venit domnii la mine. Au, m-au căutat, au bătut la cameră, au intrat și au zis mulțumim, nu știu ce, nu știu cum, că a fost foarte bine și am văzut un plic cu banii. Franci-francezi. Franc, nu, că turiștii cumpărau direct în. Da. Și m-am uitat, am văzut pe grosime, am văzut că de 500 de francezi sau o lecine e băie aici. Și am stat de vorbă, am băut un ceai ca acolo să beau un ceai, și la un moment dat uh, au plecat. Și am zis, stați puțin, plicul cu bani, nu l-ați luat, nu am împărțit banii. Păi. ce nu asta e partea ta? 4.000 de franci. Și m-am dus la băiatul la și am arătat cum e. A, că stai puțin, că nu știu ce. Și am luat frâiele întregii povești, da. făcând și foarte multe greșeli, pentru că te duci și în partea cealaltă, Normal, normal. normal. La, la Gatsu la Benares, <laughs> normal. Te dai seama că <laughs> el folosea totdeauna niște copii pe care îi trimitem la hotel să aducă apa. Da. Când ieși de acolo, ești însetat, temperatură mare, iar ăștia vindeau apă care era fă, fă, băgată, cu băgată cu seringă înăuntru. Adică puteai să faci orice... La stomac. Și treia să vină apă sigilată de la hotel cu garanție, că nu știu ce. Iar acești copii plecau cu noi de la început, după care luau Rixa, se duceau, aduceau apa, se întorceau, iar la sosire da. ne, ne aștepta, Treasă, să, deci se făcea asfințit traversare Gange, venea în partea asta era bazarul și la plecare era întoarcere la hotel cu Rixa, câte doi turiști cu fiecare. Da. Și eu, neștiind că, am zis, hai că mă ocup eu ca să nu mai, crezând că și acolo e de luat ce ceva, și, și am zis, am nevoie de niște, n-am vorbit cu cine trebuie, și m-am trezit la final, nu cu cele 20 de rixie pe care le-a întamase el, da? nu știu ce, pentru că eram 40 de oameni doi 2 pe rixie, nu da? știu ce, cu vreo 80 de rixie. să toți și asta, i-am zis să descurcă, și asta nu știu, descurcă-te, că la deci mi-a trasă și el, măi, am luat cu greu 40, fiecare am, câte una. Am plătit încă vreo 40 să plece, că nu vreau să plece, nu se putea pleca de acolo. Să le dau la fiecare câte una și mi-am dat seama că în felul ăsta mi se diminează <laughs> profitul, normal. Profitul și a fost foarte frumos. Mai
0: <laughs> de capă, <meu. laughs> Am mai
1: făcut una tare, mău, să aminte de ea. Erau, aveam câte un dolar de fiecare, de fiecare bagaj. Asta era regulă. Ok. Deci, fiecare. Om care căra, primea un dolar de bagaj. Și aveam de la aeroport, tre'au duse. De acolo nu existau... Erau oamenii, le luau, erau niște căruși cu bagajele la, la bandă, de la bandă tre'au duse la, la autocar? Uh, autocar, de la autocar le duceau autocarul și de la... în hol și din hol erau băieții care cărau la camere, că se puneau în fața camerei. tot era organizat perfect. Numai că însemna un dolar, încă un dolar, încă un dolar. Deci 3 dolari Per bagaj. bagaj, fiecare om avea câte două bagaje Deci s-a nou da, da. erau prevăzuți în buget îi Aveam acolo pentru Și am zis, mă, nu se poate, totuși e puțin cam mult Nu o nu, nu nu facem noi într-un nu. fel Așa, și am aranjat În așa fel cu ei cu care Luau bagajele da? Să vină la bandă să le ia, să scutesc un dolar Și le băgau direct la mașină Și atunci acumulam și scăpam de un dolar de la de sus rămânea Și atunci, până la urmă A mers perfect totul și făceam o economie de un dolar ori 40. Se s- adunau banii. S- adunau bani, nu? Și până, până când am ajuns în. în, în Ia sabot,
0: ai sigur, ai făcut o lată la Nu,
1: n-am făcut o lată. Au venit. ajungeam acolo, turiștii primeau câte un cocktail de bineveniți, le se o cheile, bagajele erau în, în fața camerei la fiecare sau în cameră, în funcție de. Da, 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 da. Cum să... Și au venit vreo patru turiști la mine, ce, domne, tot este umid, gilav, ce s-a întâmplat? Bagajele astea sunt ude. Și am zis, nu se poate Și m-am dus acolo, bă, într-adevăr, musteau ude. Erau nu numai case erau și genți din astea de, da, de pânză. soft da. Băi, și într-adevăr, erau ude Și m-am dus acolo și am ce ați făcut acum? A, a plouat? Nu, zice, zice șeful, n-am avut mașina astăzi Și am venit cu frigorifica Au <laughs> luat bagaj, la au la minus 20 care stat, stat la minus. Și era distanță mare de la hotel Și l au dus la hotel, le-au scos acolo 40 de grade. Fai de cap, normal ți
0: desea, sau da, imediat la, tu vezi la, 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 da. Da. <laughs> Fai de cap. Și
1: s-a uh, terminat când atunci când am... Băi, uh,
0: dar câte experiență ai acumulat da.
1: în toată povestea am, asta uh, numai până uh, acum?
0: Da. Și suntem departe de...
1: Păi nu, după aia când am terminat, eu lucram o zi da? și eram plătit două zile, pentru că eram la dispoziție. Când ești la dispoziție, dacă te suna la două noaptea, trebuia să te duci. Furt, am spus, orice întâmplă, eram șef rezident pe Veniseras deja, adică crescusem în poziție, da, da, făceam da, da, alte, eram în, în, bine așezat. Și când s-a terminat, m-au întrebat ăștia dacă ce vreau, vreau banii, vreau să iau vacanță sau banii? Și am zis, ce e vacanță? Eu am fost în vacanță până acum. <laughs> M- vreau bani. Și au zis, da, da nu avem voie că trebuie să trebuie să-ți dau măcar trei luni de zile, nu avem voie. Da. că adică nu se poate, că după aia te duci tu la prudom, iară, da. și ne reclam că te-am exploatat. Da. Și având alea trei luni de zile, am luat rucsacul și am coborât de la Delhi până în Sri Lanka. Se numea Ceylon.
0: Tu ai continuat aventura.
1: Da. Am luat toate... M-am dus în Goa, m-am dus în Cenai, m-am dus, am, am fost în, în Părcoastă atunci când am fost în Goa, Calcuta, Bombay. Deci, făcând, cunoscând, având totuși un partener, o agenție de turism, l-am aranjat toate hotelurile în prețul cel mai bun posibil pe care l-ar folosit ei. Nu stăteam în hotelurile în care stăteam înainte, când veneam cu turiștii din Franța, stăteam numai în tajuri, taj. Erau foste palate de maharaja care deveniseră hotel. Acum e o linie taj. Da da, linie? da da da. Cred, am văzut unul și la Londra. E eh, da. Îți dai sa, eu fiind șeful grupului, eu făceam raportul hotelului mie. Mie se dea, deci. Aveam se o, dădea ce era mai bun? Aveam o cameră cu un dormitor, un living cu un dormitor și cu un balcon. Iar în living aveam o masă plină cu fructe de fiecare când ajungeam, iar eu am făcut o cotă la ca să merg la toaletă, făceam 47 de pași. <gântu-> Treia să mă gândesc bine. Noroc în cameră, camera, că în interiorul camerei. Da, 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 trebuia să mă gândesc bine că nu aveam probleme cu prostata. Dar. Da, da, da. Dar, da. Dar trebuia și, să pleci și, din timp. Da, și ca să-ți imaginezi că de fructe aveam, eu îmi chemam toți turiștii, 40 de oameni. Și îi Când era cât un eveniment, că dacă prindeam weekend, erau nunți, nunți indiene, care erau cu fast la hotel, la Tajiza, care... Cum sunt la noi, oamenii care vor expunere și că le place ca la nuntă să fie, acolo totul se măsura în numărul de elefanți pe care le-l nuntă și stratul de grosime de petale de lotus. De adică capul. veneau mașini din alte ca care... părți care cărau, pentru că erau bogătați care luau toate, toate fl- fl- florile de lotus să facă. Și se făcea un drum. Acum vedeai bogăția și dacă se făcea drum de două persoane și grosuleț așa și dacă era pentru alai și numărul de... Și atunci chemam oamenii și de acolo priveam ceremonia, că se făcea, era cu... Și la ce noi mai era, era
0: un spectacol, da. fără dar și fa.
1: Și după ce plecau, nu se vedea că s-au luat drum frumos din masa aia. Asta era, fructe, da, da. 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 Și după aia am plecat, am ajuns în zona aia, dar eu o poveste prea lungă, Acolo, de acolo am luat barca cu pânze până în Madagascar, am coborât în antara am traversat Africa până în Maroc și de acolo m-am întors în Franța după aproape patru luni de zile.
0: Și tot, tot ce-mi povestești acum nu e dintr-o carte pe care citi totul?
1: E, nu, este o poveste absolut reală, dar... E film? E poate să... pe bine nu mă interesează dacă lumea crede sau nu crede. E film. Uh, tu te-ai aia. mai
0: întâlnit cu situația asta.
1: Da. Dar știi aia. Because I chose to believe so. Chiar dacă nu e adevărat. Eu, eu știu că am trăit-o și știu uh, da. în amănunt tot ce am făcut. Uh, și sunt multe. Astea, astea sunt alea de început. Te explică tot. Te-ai întors după aia la Paris? Da, m-am întors la Paris și am continuat cu duvel frontier. Am continuat. Am avut uh, o poveste foarte... Cum ai ajuns în lumea tenisului? Am continuat... Uh, între timp am primit pașaportul aportul franțuzesc. Bun. Și am putut să mă întorc în România. Și am devenit șef rezident pe Bulgaria, zona litorală a Iugoslaviei și România. Și Turcia. Din partea agenției. Din partea agenției. Erau oameni care veneau aici, eram un fel de șefuleț. Și de fiecare dată se termina sezonul în în septembrie. Și în octombrie, când aveam mașină, aveam tot ce-mi trebuie, o luam către casă. La München da. opream la Codruț Popescu, cu prietenul meu la care dormeam. Faceam ora de München. Adică la ora de dormeam la Piticu, la prietenul meu la Marghita da. sau la un hotel dacă nu era în, în zona localitate. El. Da. Și după care o tăiam direct până la München. Fără oprire. fără oprire. Dar erau puține mașini în România, în Ungaria nu erau foarte multe și pe autostradă și aveam și o mașină. mașină. Aveam un Audi 4GT. A, așa. Și am ajuns la München Să dorm nimeni acasă Și am mai tot sunat, m-am învârtit pe acolo Mă gândeam, o să plec Atât de tare m-am enervat că nu era mm. Condus acasă, încât m-am trezit Și zis, hai că o iau, mă duc, mai merg Mergă-le. Văd și mă opresc pe autostradă Și când să morc în mașina, ești un vecin Și îmi spune în Germana, pe care o înțelegeam eu Dar el vorbind-o, cred că era polonez La fel de aproximativ Îmi spune că Codru da. Nu e aici, a plecat la München a plecat la Stuttgart, la turneu. Și zic, dar știu unde stă? Ce? Nu știu, nu mi-a spus doar că stă la intercontinental. Am luat-o, am zis, asta Stuttgart, e tur. Și eu. Nu, nu, drumul ducea pe la Stuttgart. Am a, zis, okay. nu mă mai opresc, mă opresc undeva. Când am ajuns pe lângă Stuttgart, am început să-mi cadă capul în volan. Și, o să... și am luat-o pe bretea, am ieșit, am intrat în Stuttgart și am trecut prin fața intercontinentalului. Și am zis, băi... Erau pat, sunt patru sau trei hoteluri. N-am cum să nimeresc eu chiar în fața hotelului ăsta, dar merită să încerc. Am intrat în hotel, am trăiat Her Popescu Codru. S-a uitat ce, da, dar nu e aici. Adică, deci am nimerit bine. A apărut codru cu Cristi, prietenul meu, da? de aici din România, care lucra și el în Gașca acolo. Și făceau primul turneu de la, se numea Stuttgart Classic, la Schleierhale, era ediția întâi, Acest turneu a devenit Madridul. De astăzi. Uh, de astăzi. Da. Lăsa, uh, turnele, uh, când își primesc licența... Uh, uh, Licențiatorii? Uh, li, da, uh, orai și poți te cu el în ce sigur, ora. Sigur, la a vrut sigur. să aducă și în România turneul. Ar mai contat. Și am ajuns în... Uh, am zis, băi, a, ce dor la noi, niciun fel de problemă. Hai că mergem, au venit ei, s-au spălat, că lucrau. Uh, eram așa de... Nu știam nimic. Și, și, și aerian după da. Drum. Și am zis, eu mă duc până jos la mașină să văd, să-mi iau și eu un bagaj. că Nu vreau să-l iau pe tot, că aveam bagaj mare, dar da. Mie mi-era frică ca tot românul să nu spargă mașina. Spargă mașina, da, mă, sigur.
0: da și, normal. Și tu știi că eu și. A, a, și am, acum afară, fac chestia asta. Asigur da. să fie.
1: Și cobor și urcă lift cu Meke și cu Connors.
0: Păi, așa e acolo, dacă am, era.
1: Nu putea să respir, Treceam mai ori încet, să nu-i deranjez. Au coborât să la recepție, nu știu ce. a venit, a la nu mai știa nimeni, am trecut. Am așteptat un lift singur, am urcat și, băița, să că mergem din seară la o pizzerie, știm noi, avem un prieten italian acolo, am, ne-am dus acolo, o masă noi de uh, uh, cât eram, da. nu știu, trei sau patru români, da. și la un moment dat, foarte, cea mai bună pizzerie din, pe vremea aceea, italian din, din Stuttgart, și știu că a venit uh, năstase și n avea masă. Și i a spus, Her, uh, uh, de ce nu ne-ați dat telefon, dar vă punem o masă, dar facem ceva. Noi am văzut da? și din respect am spus, luați masa noastră, că ne găsim noi. Ăla a zis bine, nu trebuie, nu știu ce, s-a pus acolo la masă. Ăla când a văzut că ne și știm cu ea, nu, păi nu plecați nici voi, mai punem o masă și încă o masă, știi cum e. Și s-a făcut o masă din aia mai mare, care au venit toți. Pe la miezul nopții a apărut și în bufnat ca un urs cum era el tot timpul. E, și am rămas. Am condus-mi nu vrei să rămâi la turneu, nu prinzi așa ceva, e foarte mișto, nu ce. Și am rămas am zis, acasă, n-am ce face, am m-a, așteptat până la
0: turneu. Oricum, tu toată viața ai fost așa, când ți s-a spus urși cu noi, vii cu da, noi. Exact, m-a exact, mă băg.
1: Da, m-am băgat și acolo și am stat. Erau, mai erau câteva zile până începea turneu. Și atunci l-am cunoscut pe Dan Petrescu, în poziția de mare organizator de evenimente. El știam de la mare, când făceam schinautică cu el, el era pe malul lacului lucra pe la, nu știu ce stațiune dincolo de la Neptun. Aventuri mari de tot, îl știam, îl admiram, iar plecase primul în Germania, căsătorit cu uh, o ghidă, o delegată din Germania, uh, o poveste din asta extraordinară, da, 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 reghine, da. o minune de femeie extraordinară. Dar, oricum, salut, salut, ce parcă te știu, da, mă știi, uh, îi ascultam povestiile când venise prima dată în România din Germania și a spus, uh, băi, uh, ia vedeți, mă, că mâine trebuie să dăm drumul la treabă și n-aș vrea să ne prindă ăștia nepregătiți. Și mi uh, a zis nu știu cui, bă, ia și vezi tu tot ce e făcut, Și el a zis, păi nu, stai că eu am de făcut aia. El a zis, păi, stai puțin că noi încă lucrăm cu ea, să întindem terenul. El a spus, stai mă puțin. Deci, și a zis, "Zimie că fac eu. Și el a zis, da, ce să... Nu știi tu ce să fac, nu știi care trebuie. Zis, puțin poate mă zis, Și am făcut așa un tur cu ei, am notat toate lucrurile neîncheiate, neterminate. Erau lucruri care ai că le facem dimineață. Ca da? da? okay. să avansăm. Și se pare că totuși partea de muncă de asistent de regie a folosit, pentru că mintea mea a ordonată pe chestia asta, a făcut o chestie, știu ce? și noaptea târziu a venit Siriac să facă finalul. Da. A adus și vreo patru pizze. Că știa că suntem acolo și că n-a apucat nimeni să mănânce, că a doua zi începea toată treaba. Și a zis, păi, gata, suntem gata, nu știu ce, nu știu cum. Bă, și m-am mâncat în curt. Vorbesc ne... Și am zis, nu, dar mai sunt niște probleme care nu cred că se pot face dimineața. Ăștia m-au fulgerat toți cu ochii. Ce faci, mă? Da, păi ne strici aici, penestrici aici a... S-o Și a zis, păi, care sunt? Și am scos hârtia mea, am spus am cu calculat. Azi. A luat-o, s uitat, au plecat, au zis, da, 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 da bun... La ce oră veneați? mâine la 10, turneul începea la ora 1, mâine la 6 toată lumea aici și faceți chestia asta. A,
0: a zis Țiriac.
1: Uh, Petrescu. Petrescu. Uh, țiriac a văzut, a plecat, i-a zis eu Petrescu, nu mai știu ce, și uh, a zis da... Bun, a venit la șase, nu știu, ne-am dus la hotel A fost tu în încuri din cauza ta, băga și că nu știu ce. <laughs> nu stăteam noi bine nu stă... la
0: spriță acum. Da, eu ne, tel, bă, ne, și pe ne, ne trezim la, la ora oricum.
1: 5, acum să fim la șase, la sală, pentru întuneric, nu știu ce. Și bașca că pe tine nu te-a chemat, adică tu ai, ai lovit și tu dori <laughs> la noi în cameră. Adică, și ai băi, din, din, din solidaritate, vin și eu cu voi. Și ne-am dus acolo, hai că terminăm repede. Am făcut și au mai fost niște întâmplări Aparuseră niște gen, genți MCM da. pe care le purtau nevestele jucătorilor și Petrescu cu un blan nebunit, cu un aparat de fotografie. Să facă cineva fotografii nevestelor da. și pe la VIP-uri să poată să arate sponsorului că s-a expus. Și s a uitat la mine, ce, bă, tu. Ești cu cinematografia, nu? Da. Și fă tu niște poze. ca aia, cum ziceau aia, mi-era la, la facultate. În ce an mă? În, în, în anul întâi. Stinge și mie țigara. <laughs> de fapt, să s-o folosea pe la facultate. Tu la ce la actorie? Da. Uh, unul de la rege, la, la, tu la ce ești, mă, la actorie? Stinge și mie țigara. Da, da, frumos, că da. o să, o să e, te țin vite. Da. da. Și a zis, da, știi să faci poze? Și am zis, ca de și. Păi eu să
0: nu știu. Păi da, eu am făcut toată viața. Toată
1: viața am făcut poze. Din Normal. Ce era... Am făcut poze, nu știu ce, am rămas până la final, am ajuns, am văzut lucruri pe care nu credeam vreodată, care voi putea vedea, am fost la petrecerea jucătorilor, la Perkins Park, l-am văzut pe de la asta, am mai povestit, s-a pus în genunchi în fața lui și a zis pune mâna și pe mine să fac și eu reclamă cât fac ăștia. Uh, au fost niște momente mama, excepționale. Mama. Și am la plecare... Ăștia au plecat la München și eu trebuia să plec uh, la... Uh, Să-i
0: mai departe, spre da, că în spre Franța, Paris. nu?
1: Cu o seară înainte, Țiriac spune ce... Uh, așteaptă mai și pe mine la hotel, că vin uh, să stăm puțin de vorba, dacă mâine pleci. Și așteaptă și știu, de la hotel. Îi au zis, hai la masă, eu nu știu ce, și nu plec mă, îl aștept pe Țiriac. Normal. Bă, nu vine mă și înainte de ora 11 noapte. Bă, dacă vine... Dacă vine, eu ce fac? Da, am stat acolo în hol frumos, nu știu ce. A venit și zice, de când stai aici? Zic, păi după la șapte. A, ai mâncat? N-am mâncat. Dați-i un sandwich. Și o bere. Un sandwich și o bere. Și mi-a zis, uite, că nu știu ce, că eu fac o echipă de români, îmi place. Eu i-am zis, băi, eu stau bine, lucrez, am carieră. Da, am da, 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 da. Și zice, da, e, asta este. M-am gândit că vreau să adun cât mai mulți oameni în jurul meu. Noi avem un curs de management, iară, pentru... pe mine mă interesează pentru relații de cu televiziunea, cu... Media. Media, da, și... Te duci la școala aia și poate facem ceva ca să înveți să nu știu ce, nu știu cum. Și... Am zis, bine, mă gândesc. E ce bine, gândește-te, dar... Dacă... Vezi că vrei... e în față și închideușelor. Dacă, dacă vrei să faci ceva și chiar vrei, nu te duce după ce... Că... Și am dat seama că, de fapt, aia cu ghidăria nu mă ducea la film. Și ca în uh, ping la marginea drumului a fraților Strugaschi, da? am făcut un drum. Am zis, bă, dacă tot mă, mă duc către cinema și fac un ocol prin ghidărie, de ce să fac ocolul prin chestia asta, cât se poate? Mai Sigur. văd ceva, nu știu ce. Și m-am uh, întors, m-am dus la Paris, mi-am dat demisia... A fost un moment greu pentru mine, că plecam de la o slujbă garantată, cu bani frumoși.
0: Și te duceai oarecum în și necunoscut. M-am dus
1: și Petrescu a zis, bă, dacă ai venit, o să-ți dăm banii care trebuie. Era o companie în München lui Siriac, în care erau angajați oamenii. Deci a fost... Și acolo am rămas până la Revoluție. E, și din acel moment am început să particip la organizarea de turnei. a fost turneul de fete, a fost, a fost enorm de multe lucruri, dar Siriac îmi spunea, băi, ești umbra mea. Orice, în orice loc trebuie să stai în spatele meu. Și la un moment dat s-a plecat, a zis, ce, ce faci? A zis mă, zis, mă duc mă pis, ce faci? Și a zis, nu, eu nu. Deci după mine, Că nu se știe când îmi vine o idee. Deci eram interfață. Ai, acolo a fost foarte frumos. Am avut niște momente unice. Am, și am, am a...
0: ajuns practic la a treia intersecție e importantă, da? da după țiriac, Toca da. și Nicu Covaci. Da. Am ajuns la Exact
1: care a fost poate cea mai puternică, pentru că...
0: De ce consider că a fost poate cea mai puternică?
1: Pentru că de la el am învățat că lumea se parte în vorbitori și făcători. Și că e foarte ușor să vorbești despre oricine sau să judeci orice, dar cel mai important e să faci. Și eu vedeam cum se poarte lumea cu el acolo în, în Germania, intra în sală și se ridicau și aplaudau. Am auzit multe lucruri despre Țiriac, că a venit și că s-a îmbogățit în România, că a venit, ca a stat pe gratis. Eu știu cât făcea după un turneu de tenis, care, erau, care au marja lor de profit mare, imensă. Deci, nu vreau să... Poate îi fac rău acum, că poate nu vrea nimeni să știe, sau nici chiar el. El era milionar înainte de a veni în România. Iar faptul că în prima parte am stat mult pe lângă el, mult. Eu l-am văzut... Și îmbrăcat în Moș Crăciun pentru copiii de la Casa Speranței Am văzut și când a construit cele nouă vile Nu nouă case, câteva apartamente Vile, vile, în toate copii, regulile. Copiii, a, când a construit brutăria Când a făcut contractul cu metro să aducă prăjiturile de la Brașov Când copiii institu- institu- instituționalizați după 18 ani erau cam ușuiți el a, le-a dat meserii, le-a, a încercat să-i facă, să aibă meserii. Mi-aduc aminte procesul cu fata aia pe care au vrut să trimite, să o înfieze în Italia cu ea care vreau să facă altceva. Știu, am fost de față când urla la Rodica, nu mă interesează, îmi faci los de 20.000 de euro de, de dolari, de cadouri pe, pe casă, nu mă interesează de unde. Și Rodica îi spunea, păi am încercat pe la sponsor, ia de la firmele mele. Deci, când vezi un om și trăiești cu un om care vezi efectiv ce face, vă parcă nu ține să crezi în toată lumea că e scârcit sau că a făcut aia sau că a făcut aia. Nu contest, nu vreau să mă bag, nu vreau să contradic. Fiecare om are și problemele lui. Poate a făcut și foarte multe lucruri greșite, nu mă interesează.
0: Tu spui ce ai văzut tu.
1: Ce am văzut eu și ce și te-a
0: impresionat pe tine. Ce
1: m-a impresionat? În acele momente. În acele momente în care, băi, pot poți să uit că eram cu Georgica Iliescu, Dumnezeu să-l ierte și cu încă cineva când ne-a spus că mâine plecăm cu Petre Roman. Eu îmi cumpărasem deja camera. George film...
0: Iliescu, pentru cei care nu știu, regizor de emisie, mare regizor de emisie. Da, da, a fost TV, da, și după da, aia da. E A fost chiar director general ajuns în ProTV.
1: Da, la un moment dat. Deci eram cu George și cu, cu cine am făcut noi uh, uh, firma Dachino. Când uh, eram, avem sediu în Gabriel Periș, a fost o asociere. A fost ITE Grup D'Achino, Idiot Grup D'Achino, în care noi ne-am despărțit, deci eu am cumpărat camera din banii mei câștigați acolo. Am, uh, am făcut primul studio de televiziune, el a venit cu partea de, de montaj, acolo s-au născut primele, primele uh, 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 idei de... De, uh, de acolo s-a născut canalul de sport când am plecat. Eu sunt o mie de povești. Dar mi-aduc aminte că, că ne-a spus, eu eram în Germania. Da. Cu, feni, cu Mani Neumann.
0: Da, 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 de la Phoenix, pentru că da. între timp și ei fugiseră în Germania. Da, da, da. În e, Germania, și Phoenixii.
1: îmi zice bă, a sunat siriac. Și am zis adică a sunat. A zis, bă, siriac, siriac, da. Și îmi zice mâine dimineața să fi la, la București. Disar să fi la București, că mâine dimineața plecăm la München. Și am zis păi sunt în Germania. Și nu mă interesează. Și am zis, păi stai puțin, că nu sunt, nu e avion direct. Și zis, eu ți zis să fii, nu mă interesează dacă e avion direct sau nu. Uh, Asta zicea, avion... zicea
0: Ion Siriac. Da. Cunosc știu uh, ți Iei tu un avion de unde povestea. ești
1: tu la Viena, iei altul la Istanbul, mai e unul până seară ești aici. Da, da. Era dimineață, nu? Da, da, știu, și, știu. Și uh, eu am zis, păi da, costă, păi da, ți-a zis cineva că trebuie să plătești tu, tu vină cu... cu uh, ai și să plătesc. Și am ajuns, dimineața am să într-un avion cu petrică Roman cu uh, Mulți din politica română de astăzi, pe care știu, dar prefer să nu rămân decât la numele roman, eu cu Georgica ne ne având viză de Germania. Eu mm-hmm. nu aveam nevoie că aveam pașaport francez. Și nu știu dacă a venit cu noi și Lucian Marinescu, care și el
0: a fost în primul... Uh, unul dintre primii editori, da, pe p- grup el a fost... Beta.
1: Păi el a fost primul editor de la Dachino. Eu am poze cu ei trei. Am făcut da, în Gabriel da, Peri. Poți să-l da, da, pe Lucian da, da. dacă avem niște proiești Te cred, te cred, te cred. Hey, nu știu și dacă eu ei și am
0: început uh, istoria mea în televiziune da. la Costinești în 1991. George Iliescu, regizor de emisie. Lucia Marinescu, regizor da. de montaj. Deci da. el monta?
1: Hey, și au fost în Germania fără viză. Am intrat, am fost preluați de mașini, ne-am dus la Gensher era cancelar, da? și pe aia ne-am mai dus în vreo trei landuri și țară am fost acasă. Că spunea Giorgi că, bă, dacă noi făceam o crimă în Germania, nici nu știau ăștia că am fost luat păi pe acolo. Păi că nu oficial oficial. nu intrasem. Oficial nu intrasem. E, acele întâmplări uh, care făceau o translație către politică, mie nu-mi plăcea. Eu am spus, că eu dacă vreau să fac chestia asta și vreau să fac primul studiu de televiziune, vreau să facem altceva. Nici într-un caz ăsta. Eu făcusem Kitzbühel, well, Sturgar Classic, cu niște filme de sport, eram singurul care aveam acces la interviuri directe la Becker.
0: Da, 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 de pentru înțeles.
1: Că, pentru că nimeni, toată lumea, el era și un tip foarte special și mi-am dat seama că el devenise prea dependent de, de partea asta politică, se implicase prea tare iar eu vreau să fac altceva, am avut ruptură. Păi tu, vrei să faci cinematografie, da. lucrurile sunt clare. Da, am avut ruptura, eu m-am luat camera și Adriana a luat grupul de montaj BTS, Bosch. Pentru beta era și da. l-am mutat la el acolo jos în pivniță. Eu mi-am văzut de treaba mea și am încercat să fac tot felul de ce am făcut eu. Ce ai făcut? Că am, de aici Am demarat scunoscute. festivalul Da chino am făcut alte lucruri.
0: Da, cine a venit cu numele ăsta de curiozitate, care mi se pare excepțional? Da Kino.
1: E Da pentru cinema. Kino în germană înseamnă... A, așa le da, da pentru cinema. Da chino Era un... Da, a, a, fost, a fost un moment în care Asta este mai greu de spus și de redigerat, în care uh, ne-a furat uh, puțin uh, mințile uh, faptul că veneam din uh, străinătate. Adică, probabil și de la faptul că toată lumea se uita la mine altfel, uh, părea că știu mai multe lucruri, dar eu de fapt, nu știam. Dar, venind de acolo, mă, nu se poate să nu știe. Și am început să cred eu ceea ce era greșit. Și mi se părea că, bă, mă pricep la tot. Eram de o superficialitate rar întâlnită. Dar eram ca știuca. Nu putea să treacă ceva pe lângă mine, să nu încerc să înghit, să am o, o... Eu o conștientizez acum. Mai ales că lumea să a uitat în gura mea. Eram venit din Franța, lucrasem cu țiriac. Să-și adunase
0: ceva experiență.
1: Da, da, așa că mulți la început au zis, faci tu festival de film. Că așa mi-a zis, drăgan Vasile. Baia, pleacă-mă de aici, fugi-mă de aici cu festivalul. Și așa mai departe, dar...
0: Și tu festivalul, de fapt, de ce l făceai? Doar din dragoste? Nu, nu,
1: nu, am auzit uh, uh, niște studenți care vorbeau despre felul în care uh, nu apucă să vadă filme și nu au unde să-și arate filmele. Și atunci am, am zis, băi, hai să facem un festival de film. Sigur. Și am început uh, cu filme studențești, a fost o ediție națională, la Cinema Central, chiar la Casa Armatei, da. lângă Disney. Discoteca... Da, 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 știu, știu, știu. Vox Maris. Vox Maris, Dan. care a devenit târziu Vox Maris, dar da, eu da. îl spun ca locație. Și l-am avut pe Romul Slusan, am avut-o pe Gina Patrici. Sunt niște poze, primul jur al Festivalului de, de Film de chino, Și a fost un mare succes pentru că l- lumea a simțit nevoia. Au venit toți. Anul viitor am adus studenți din străinătate, au fost toți studențesc. Da. Și în anul 3 l-am făcut internațional de scurtmetraj. Atunci au apărut filmele Stomp cu. Da, Bronx, da, 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 Și au început să crească și uite așa, el s-a rostogolit singur și la un moment dat. Eu nu mi-am dat seama, adică, nu mi dat ce făcusem. Menționez că nu am primit niciun ban de la stat până la ediția 10. Ediția 10. Când a, a, fes... a fost prima ediție, da? 91.
0: 91. Și cine a prezentat?
1: Nu știu N-ai ce. N-aia Nu, nu. Pre... A... Mihai a prezentat târziu. Târziu. Da. Dar mi-aduc aminte că la un moment dat, pentru că nimeni nu dea bani pentru un festival, iar acum toate festivalurile sunt finanțate de, de, de stat, dar mi-aduc aminte că la ediția 10-a deschideam cu pisica albă, pisica neagră, o, cu custurița, gestorița. da, în persoană aici. Aveam invitați pe frații Taviani și pe ăla care câștiga Oscarul pentru muzică, a venit Nicola Spiovani, da? care. Deci aveam niște invitați. Puțină lume știe că Jare nu a venit în România înainte de a fi cine este cu Levis, cu filmul de scurtmetraj și Mi-aduc aminte când făceam festivalul la Palatul Național al Copilor, se îmbulzea lumea. Ne aveam locuri cât puteam să, să arătăm, să. Deci era ceva, a fost o emulație extraordinară. A fost și un moment. Da, a fost Bun. un moment. Am văzut interviurile
0: ca și la noaptea devoratorilor da, mai târziu.
1: Bașca acolo, a fost altceva. Deci, păi, s-au spargeamuri acolo. Normal, la prime Deci, a, uitându-mă retrospectiv, mi-am dat seama cât de, în cât de multe lucruri m-am băgat. Și cine a spus atunci, a spus foarte bine, cea mai mare calitate a mea este superficialitatea. Că dacă nu eram superficial, <laughs> rămâneam pe o chestie.
0: Alte calități sunt mai. Asta e ok. ok.
1: Nu poți să faci atât de multe lucruri. Nu poți, n-ai cum. Deci fizic da, nu tu merge. Ai fost
0: într-o, mie mi se pare că tu ai fost într-o goană nebună după marea ta dragoste, care este cinematografia, fără dar și poate. La care
1: am ajuns la 50 La care ai ani. ajuns
0: în ce? E frumos că s-a împlinit până la urmă.
1: Da, C-am, dar când am ajuns... Am citit ajuns... că
0: și spuneai că la un moment dat acum, acum mi-am găsit și eu echilibru. Da. Și până și acasă.
1: Da. Dar, e, așa e. Uneori când, dumă... a, când am intrat în cinematografie, persoana importantă, becher, nu dau nume. dau a spus despre mine, bă, mi-era foarte simpatic cât organiza asta, de acum nu mai mi-e simpatic deloc, că am început să fac film, dar nici asta nu contează. Contează faptul că, făcând așa o retrospectivă, vezi câte sunt și zici, păi, poate nu e poate nu adevărat, e. poate nu l am făcut
0: Da, nu e superficialitate deloc acum, acum lucrurile încep să se explice Nici eu n-am știut mare parte dintre lucrurile pe care mi le-ai povesti. Sigur că dacă te întâlnești cu un om prima oară și îi spui direct Bă, eu am fost implicat în turism, în producție video, în advertising, în actorie Am, am, scris, cărți. am scris cărți, în yachting, în bucătărie, în stand-up comedy, în impresariat internațional În televiziune, în regie și în poker Unul o un să zică, bă, hai mă dar mi s-a întâmplat mie. Păi știu că ți s-a întâmplat Mai da. taie coada la câine. Exact. Da? lasă-o că de-a... După care intri pe Google și bă, stai puțin că nu e chiar așa. Da. Fii atent și dacă intri pe Google și le vezi prima oară și zici bă, stai-mă puțin că ceva e în aici. Acum, dacă dai puțin povestea asta înapoi, mai dai o dată play la tot podcastul ăsta și o iei de la început până la sfârșit, vezi că toate astea au câte o explicație. Da. Și da. că nu e nimic întâmplător. Și că e destul de limpede pentru mine că tu ai alergat după această. Ai alergat după împlinirea ta pe care tu ai considerat-o din totdeauna ca fiind cinematografia. Și abia când te-ai împlinit și ai ajuns la cinematografie, te-ai și liniștit și te-ai așezat și la casa ta, cum să spun.
1: Da, dar e greșit. E greșit în sensul că trebuia să încep să fac, dacă vreau să fiu cineast adevărat, trebuia să încerc să fac chestia asta la timpul. Pentru că primul meu film era, arăta ca un film de debut de student, Uh,
0: tu te referi la Website Story? Da, acuma? Website
1: Story care a fost așa, un experiment o, cinematografic. O, n-am, nu regret că l-am făcut, mai ales că a fost făcut cu...
0: Ce, cu banda acasă, cum ar veni. Toate filmele toate mele, filmele. minus două, sunt făcute
1: <laughs> independent. Dar a făcut... Pe, un gen de improvizație care văd că acum se poartă din nou, hai să vedem cum să facem. Noi atunci. Eu i-am luat pe copiii la Znagov și ne-am jucat la filmul. Da. Pe aia am pus în situație. I-am da, da. pus în situație pentru că metoda nu era nouă, dar era singura metodă prin care să face un film cu bani puțini și în 10 zile sau 11 zile în care l-am făcut noi. Iar aici trebuie să spun că dacă nu era Giulio să-l vadă, cariera mea nu începea. Că totuși îți trebuie niște. Uh, sigur, uh, sigur, sigur. Uh, a, Tudor a văzut filmul meu. Și a spus, băi, nu e rău, hai să-l dăm pe în săl. Și am zis, uite că eu zic că se poate. Și a preluat Transilvania Film și l-a pus în săl și a avut succes pentru o parte a publicului. E un fel de. Eu îl poziționez într-o zonă în care lipsea acel gen. Și eu m-am lipsa. îndreptat către el. Dar nu eram conștient că ăsta e genul de cineva pe care vreau să-l fac. Și după aia am avut noroc tot cu Tudor Pentru că dacă nu făceam filmul ăsta N-aș venea să-l cunosc M-a întrebat, n-ai vreun scenariu? Ce a arătat zis, ursul? I-am arătat ursul și am plecat în uh, pitch din astea internaționale Iar uh, la Cottbus am câștigat uh, Cel mai bun script cu Tudor Eu sunt Maradona, bine ați venit în România Pac, pac, de bea A fost în anul acela cel mai bun script european Deci am avut iar Și Tudor a spus, pe, păi, hai să-l facem Și atunci am ajuns să fac cu echipa reală, cu tot și De fapt, acolo m-am învățat să fac film, făcând ursul, Cu mici povești comice care s-au întâmplat și care sunt. <laughs> mai ales că. să uh, dai seama că Tudor avea o responsabilitate. băga și era bani. producător, da. Da. Și la început tot venea, că venea la filmare, stătea în spatele meu la video asist. Și. să uita să văd, încerca să-mi spună. Și mă tot uitam, văd ce naiba fac, mă că nu mă simt în largul meu. Părea da, 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 da da. că-și mai aducea aminte el, dar Velvet Moraru era producător executiv. Și m-am dus de față, am stricat, Velvet, spune și mie, într-o pauză. Ce de, tot vrea, nu nu, 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 am zis, zi și mie, la regie, câte locuri sunt. Ce, nu, nu, tu, deci nu două persoane. Nu, că îl văd pe Tudor, că stai aici tot timpul în spatele meu și mă gândesc că poate vrea să semneze cu mine. Că tot îmi dădea el din dorința de a, de a mă ajuta. Sigur, sigur, sigur. Și a râs și a zis, bine, mai că te las, că nu știu ce știu. Și după aceea n-am mai trecut apărut. Târziu de tot deci... <laughs> Și
0: acolo alte intersecții, ca și la website story Când da. ne uitam la, împreună la trailer Și îi vedeam, îl vedeam pe costel tânăr
1: Da, păi erau copii Toți care erau copii,
0: da, da. da. Oreste, 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 Oreste a
1: trecut pe a... stradă, eram la restaurant da? Și a trecut întâmplător și am zis Băi, ia puțin mânt. Îl știam da? bă, Și am zis, băi, nu vrei să ce? băi, gata, încercăm Deci tot a fost uh, L-am Teo, în căruciorul cu rotile, că mă întreba, băi, dar de ce mai pus în căru- cu, cu, cu rotile? Și ai zis, bă, cred că ca să fie altceva, nu știu, n-aveam, n-aveam explicație, eram crud. Vio, la final, n-avea numărul lui eu cu uh, bricheta da, aceea, da, 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 zi... Da zi s-au inventat brichete care acum trebuie să dai întâi în spate și după aia dai în față ca să nu poată copiii să aprindă. Adică e o mare mecherie ei nu o să prind niciodată. Uh, uh, gigel mi a ales filmul, windows te rog.
0: <laughs> adică... <laughs> da, bă, da, bă. Sau Ce-a...
1: Radu Isaac, care Radu care a ajuns acum atât de faimos în Anglia, eu l-am luat în film. Când spunea ea cu... Uh, am, am o prietenă care la liceu, am fost al treilea bărbat din viața ei, am luat bronzul.
0: Asta deci... e o altă calitatea a ta. Mă, ai, un, ai un nas, mă, ai un nas la oameni, Dane. Ai pus pe cât un drum mulți oameni. Și acum mă refer la scena asta de stand-up comedy, care era atunci când, a, când mă rog, când ai deschis Cafe Deco, ea era venit să... Nu, nu exista nimic, era... Și poate și puțin înaintea vremurilor. Și la noi, sigur, afară aveam succes Foarte maxim. Foarte
1: multe lucruri.
0: Dar de... Da, a în fel la noi și
1: oarecum... E... Pablo Francisco știa lumea despre el. Nu, dar au fost... A, aici, a, aici pot să spun că acum am reușit să înțeleg mai bine din mesajele pe care le primesc. Da? Există o fotografie cu un grup, Dachino, la un concert, Bregovici, printre ultimele, în care erau tot felul de oameni și văd, i-am văzut, și mi-am dat seama toată lume a trecut pe acolo și cred că 90% dintre ei au, uh, au îndrăznit să-mi spună cât de mult a contribuit uh, prezența mea în, în uh, existența lor, așa cum și alții au făcut mult pentru mine și mi-am dat seama ce oameni, uh, Cătălin Mihescu care acum este la chis uh, ăsta care uh, este la... Adrian Popescu, care este la Guerilla, Radu Budeș, care face ce face cu distribuția de publicitate în televiziune, Miruna Berescu, care este directoarea Festivalului de Film Anonimu. Deci, toți au au ajuns, toți care au lucrat, îmi spun și acum, băi, pentru noi a fost o sursă de inspirație, felul în care te-ai purtat cu noi și felul în care făceai lucruri atât de îndrăznețe încât tot ne speriam că o să fie un, un eșec total. Și uh, așa, o, bine, a fost și o mitologie întreagă, eu am avut uh, neșansa de a fi etichetat uh, nu știu, Don Juan sau nu știu ce, din cauza relațiilor mele, despre care niciodată nu prea am vrut să vorbesc, dar am făcut greșeala să o fac și uite că mi-a dăunat pentru că Până și re... cea mai interesantă relație este cea cu Mihail Rădulescu, pentru că bună vreme, aici da. e foarte nostim. deci bună vreme era Dan Chișu și iubita lui Mihail Rădulescu, mai nou acum se vorbește Mihail Rădulescu, fostul Dan Chișu, fostul iubit al lui Radulescu. Da, că adică s-a schimbat puțin, <laughs> deci e pe dos dar Și Mihaela a fost o întâlnire excepțională și Mihaela chiar a fost, am simțit că poate mai mult. Eu mi-aduc aminte de primele emisiuni, mi-aduc aminte de cearta cu tatulici, că cine a descoperit-o pe Mihaela. El spunea că el, eu i-am spus cu mult înainte ca tu, i-am dat emisiunea de cinema. Se numea Cine a tras pe 16 mm. Era o parafrază la Cine a tras în noi 16 Pe 22, de... sigur că da. Și avem invitați. L-am avut invitat pe Călinescu. El ar exista în arhiva de la Tele7. Și uh, acum e eluită că a spus, uh, m-am uitat în mod special la emisiunea ca să pot să o dau afară. Nu că, n- că nu sunt de acord. El uh, avea un fel unic de a uh, percepe lucrurile. Și avea o capacitate uh, în a, în a uh, duce idei, uh, a ține în direct, pentru că e foarte greu. Directul, tu știi că faci televiziune. Da. Când se aprinde luminița, aia, se întâmplă ceva cu oricine. Sigur. e acel de point of no return. Trebuie să știi ce spui că nu. Nu, nu mai există a, loc de întors. N- da. Și uh, mi-am dat seama uh, de capacitatea ei când uh, la un, una din edițiile Festivalului D'Achino era o actriță care trebuia să prezinte. Și care a fost părăsită de iubitul ei, și în seara în care vrea să urcă, ea lucra cu mine, deci nici vorbă să fie prezentatoare sau nu, aia a venit plânsă toată, cu ochii umflați, s-a dus la un machiaj și l-a făcut, după care a început din nou să plângă, i s-a spus machiajul, ea trebuia să intre. Și am zis, păi, ce facem? Avea niște liste, trebuia să... de da. decenarea premiilor. Și Mihana a spus, hai că intru eu și am zis, mă, du-te-mă de aici, cum e, e complicat, nu? Pardon, nu poți tu să faci așa ceva.
0: Și ea ce a zis? Păi eu am făcut asta dintr-o cum ziceai aici tu. Nu, a luat ăla,
1: s-a uitat, a citit și a spus, ba, da, mă. bă, eu cred că pot. L-am zis nu, m-am zis, băi, o să intru eu. Asta este, nu vreau să fac chestia asta, mai ales că aveam mai multe intrări adus de prezentator, nu? Da, ok. Și am zis, asta e. Eram la cineva studio. Am zis, dacă e, să fie ăsta, să fie momentul în care... Și am stat cu emoții la marele dezastru. Și a urcat Mihaela, nu știu de unde a găsit, prezentă de spirit, mă uitam, deci eu mă uitam fascinat la ea, ea mă striga pe mine pe scenă și eu nu plecam. E drept că, din dezastru pe care îl vedeam, că știi cum e, din dezastru pe care îl vedeam, faptul că ea a fost poate puțin peste ok. Da. Adică n-a fost, mie mi s-a părut că este genial. Mi s-a părut că este, bă, a rezolvat situația. Nu mi-aduc aminte exact cum a fost, dar eu care încercam să cântăresc și vedeam nebunia de acolo, am zis că și de atunci mi-am dat seama că poate uh, relația noastră a fost foarte furtunoasă, deși a durat câțiva ani buni și cu Mihaela am trăit enorm de multe lucruri, atât de interesante. Mihaela era un personaj extra. Mă... Eu încercam să o deslușesc pe Mihaela. Era... Avea vână, avea uh, talent. Uh, și Mihaila... cred că era și în perioada. Da, și uh, avea dorință. Zic? Mihaela, și început, da, vroia să învețe. Ea a făcuse uh, facultatea de... Sport. Nu? Sport, cum îmi plăcea mie să-i spun că ai făcut trei facultăți într-una. într singură, da. Educa- educație, educație fizică, fizică și sport. Și sport. Da, <laughs> uh, și, da, și folosit un film. <laughs> în, uh, da, 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 da e bună. E, și... Am avut momente, ne, au fost, cum să spun, nebunii de genul care a fost total interpretat altcumva când m-am cetat cu Mihaan în mașină, râzând. Și a coborât și a trecut unul să ia cu autostopul și eu m-am dus după ea, iar râzând cu mine și i-a spus, bă, tu vei, tu știi ce ai luat? Și ăla n-a mai interesat nici, că face mișto de el. Deci noi am avut certuri din asta, dar care Frumoase. se terminau foarte mișto. Da, da. Dar erau cu mult, după care... Uh, în momentul meu de glorie cu Mihaela a fost când, după ce ne-am despărțit, după ce ea s-a combinat cu Ilan, da? când a fost mutată pe un performance, fi extraordinar, de la antenă, cu scandalul, cu procesul, cu nu știu ce, la B1, da? s-a pus problema să facă Mihaela o emisiune. Și Mihaela a spus, bă, singurul care poate să conceapă o emisiune pentru mine e Chișu. Ilan a spus, bă, tocmai cu Chiși nu vrea să lucrez, <laughs> nu știu de ce tu aici tocmai da, te, vrei să te duci. După care l-am cunoscut pe Ilan și și-a dat seama că... Putea să lucrezi liniștit. Da? Și m-au chemat, am avut o negociere cu el și cu Băunescu și am zis, "Bă, putem să facem, uite, vin cu un proiect. Și am venit cu proiectul, punem pariu cu Ivara. Și care era un fel de uh, emisiune de divertisment, cu sport, cu challenge. Adică, în prima emisiune am adus o daie de bungee jumping da. și fiecare
0: invitat,
1: invitat trebuia să pună pariu că face. Da. Și dacă nu sărea, avea o pedapsă care se filma de dea în emisiunea viitoare. Deci încercam să combin tot ce da, știam da. despre televiziune, toate formatele pe care le văzusem în Franța. Că eram venit de acolo și că. Nu... Tot ce s-a acumulat. E. Și mi-aduc aminte că Oana Sârbu n-a vrut. Să facă și a trebuit să fie menajeră la Rex. <laughs> și când venea și o vedea, păi, vai, dar nu știu ei, Toată cu camera filmat să facă sigur, acum asta. Adică astea. După aia am făcut schi în piscină. Și
0: de dat, asta mi-aduc aminte.
1: Am dat foc la piscină când s-a supărat pe UNESCO pe noi. La Rex în mama La Rex în mama da. am, am făcut uh, schipe nisip cu. cu. Uh, cu. 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 cu.
0: cu. cu ATV-uri, da. da, 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 da.
1: Deci, am, făceam tot ce ne dea prin cap absolut tot ce dea. Și emisiunea la un moment dat ajunsese să aibă un rating așa de mare, că mi-aduc aminte Coca-Cola a venit și la noi și știu că am vorbit cu Teo, dar nu mi-aduc aminte. A spus, zice, băi, Coca-Cola ne-a, ne-a mișcat nouă bugetul că s-a mutat la voi sau nu știu ce. Deci era o chestie concurențială până la urmă. Da, mă, sigur. Iar azi, azi. asta cu, cu televiziunea am simțit-o bine, pentru că mi-aduc aminte și când am început mănânc de ce există, Că m-am dus la vântul și a spus puștile, eu nu-ți uh, dau bani, am putut să-ți dau bani. Dacă vrei, uh, dau niște minute de publicitate și, și l-a chemat pe Enache. Sorin. Da, și a zis, cât are, cât facem uh, asta? Director pe, de programe, la trei, vremea trei, aia, sau trei, executiv chiar. Slotul, 13.30 duminica. Așa, 0.4, 0.6, ne ducem așa. Da. Și mi-a zis, uh, pustule, îți dau 10.000 de euro pe punctul de rating. Așa a zis. Da. Și? 26? 6 Iei dou- 26. 2-6 de mii. 2-6 de emisiune. Dar îți dai seama că nu s-au luat toți banii, nu, după aia am avut publicitate, după care, da, da, având banii ăștia, eu făceam emisiunea astăzi pe patinoar, da. mâine la pompieri, răspoi mine în, în India, după aceea în Peru, după care în da, Tokol, da. după care în Africa. Deci noi, noi am făcut emisiuni, mănânc de ce există în... Părți ale lumii da, în Auckland. Am
0: perfect. fost în, da, în Christchurch. Și era și Victor în poveste. Da,
1: cu Victor. Am fost în Christchurch.
0: să reînchidea cercul din da, tinerețe. Da.
1: În Christchurch am fost la revasta lui care a fost șeful la știri de la Pro TV,
0: lui Sergiu Toader.
1: Sergiu Toader. Deci eu îți dai seama, noi am ajuns până acolo când am făcut am călătorit. Care este stabilită
0: azi... în Noua Zeelandă. Da,
1: Noua Zeelandă. Dar am da, dus da, acasă da. la el.
0: Sigur, sigur. De la care am și eu celebrul tricou da. al uh, All Blacks.
1: Da. Deci, îți dai seama că nu, nu m-am gândit atunci dacă știam cât de mulți bani pot să economisesc, poate aș fi păstrat mai mulți ca să fac film. Pentru că banii câștigați în televiziune da? s-au dus în filmul privat. Când contabila mea mi-a spus, zice, tu știi câți bani ai băgat în cinema? Și am zis, bă, ai băgat 2-300 de mii. Și când a făcut coteară, a zis, cu tot. Așa și ai zis ce... tu. Da, și cu toți ceilalți la care ai băgat bani în filme, 960 de mii de euro.
0: <laughs> păi, asta, Danu, vers, bă... deci, asta înseamnă să iubești.
1: Deci București no stop, că ai nu stop ca deja. Nu mai ai nicio limită, nimic. Deci toate filmele astea, nu... Să le... și eu le făceam ieftin cu 300 de și la București a venit uh, Codin cu jumătate din bani deci au fost uh, oameni care au sprijinit uh...
0: și acolo ai avut nas. și acolo ai avut nas la Codin da. ai un nas la oameni, mă, Dani, simți simți cumva oamenii cu potențial
1: uh,
0: iar... mă uitând uh... că practic tot ce, a, tot ce a debutat în stand-up comedy da, a trecut pe la mine Și a trecut pe la tine. Uită-te acum unde sunt. Da, știu. Dar, hai să spun cu Codie. Uită-te co-dind. unde Mihai l-a poziționat da, astăzi.
1: Da, hai să spun. Bine, poți să-ți
0: mai... mai zic ceva? Da. În 1999 mi-ai făcut mie o propunere. Să facem o emisiune despre publicitate. Nu 99, 90 și, ba, da, 99. Și eu ți-am zis, Dane, pe noi suntem sănătoși la cap, pe lumea aruncă televizoarele pe geam când urmează pauza publicitară și tu zici să facem o emisiune despre publicitate. Și tu ai zis, mai gândește-te. Și ne-am reîntâlnit la ziua lui Ivan Pațaichin, Da. pe undeva pe la club ăsta se pomalul unui lac. Și ți-am zis, m-am mai gândit. Mi se pare o nebunie, dar știi ce?
1: Hai mă să o faci. Eu n-am vrut să spun asta de față cu tine, pentru că eu simt că tu știi că am contribuit într-un fel sau altul, pentru că discuția am avut-o cu Pepe uh, da, și cu Ion Biriș, luat, da. când erau producători ei, la birou, în birou la Buftea la Boncea care se căuta, nu știu ce, iar tu aveai o emisie, prezentai ceva, o roată, ceva, numai Prezentam ceva.
0: Prezentam, te uiți și câștigi.
1: Așa. Și ne-am intersectat, eu mă uitam și atunci am spus prima dată în birou, bă, andi Moisescu. <laughs> și după aia ți-am propus sie, după care unii au fost reticenți și am spus, băi, să poate. Eu vedeam cum ești tu de volubil. Eu cred că am, am, am făcut o proiecție. de eu când mă uit la tine și... Eu, eu, eu vedeam de atunci acest mănclin și această, da. această libertate de a... De a că uite cum mira și Mihaela, să poți să vorbești, nu, nu toată lumea poate Așa să... Așa este, da, da, să...
0: avem ceva în comun, ai dreptate. Da. ai simții perfect aici.
1: Da, și mai sunt oameni da. care și au trecut. Și după am
0: plecat într-o poveste și o aventură frumoasă unde ne-am și apropiat foarte tare, unde, mă rog, am mai ajutat să descoper noaptea adevăratorilor de publicitate în formula E originală de la Paris.
1: În arhive, de,
0: în arhive și așa bursicom, mai departe. Da, da, da. Și de, de aici acolo. începe o pasiune nebună care se declanșează pentru publicitate, și de aici încolo. Moro mă construcțiile evoluează și, și, apropo, TV este tot o urmare firească a mărcii înregistrate Absolut. de atunci pe care am făcut-o noi împreună. Da, și mar... după aia tot ce se întâmplă și ceea ce facem astăzi e tot o urmare a ceea ce s-a întâmplat. Mi-a
1: spus atunci. cineva că m-a descoperit pe genericul de la marca înregistrată, că eram trecut și eu la final. Sigur. Deci, da, nu mai știam de chestia asta. Mi-a spus da, că... da, da, totdeauna a fost asta. Așa că s-au întâmplat, a fost... S-au întâmplat de foarte de, multe lucruri, de, da, da. De...
0: Și acum îmi dau seama că toate lucrurile astea, absolut toate, spun încă o dată, toate au o explicație în momentul de față. Absolut. Adică, la un moment dat mă întrebam, băi, de unde până unde, mă, skipper, să stea el pe barca lui? După care, știi că asta doar pentru că omiți un episod foarte important din viața respectiv The Windsurfer. Absolut. Un om care a trăit, a câștigat bani din așa ceva, păi tu atunci cuvântul știai...
1: Știu, am învățat de la Ai cei care m-au învățat. La și la figura
0: cuvântul. Da, am avut
1: relații <laughs> cu vântul și la propriu. Dar momentul ăla a fost crucial, că nu, nu, nu m a fi desprins niciodată. La mine tot timpul a fost ceva. La mine povestea cu cumpăratul Bărci a fost determinată de momentul cu bulgaroicele care au pierdut avionul de la Sofia. Cu concertul Bregoviș care putea să rateze și să creeze cel mai mare dezastru 4.600 de bilete vândute la sala Palatului, cu sponsor, cu tot.
0: Da, mi-aduc aminte conceptul. de povestea asta, care ai spus-o, ai da. povestit la, la micuțul podcast. Micuțul. Și da. cine n-a auzit, chiar am recomandare din suflet să meargă să vadă podcastul ăsta, care e foarte mișto. Da,
1: deci atunci am zis, băi, dacă nu fac acum... Și să știi că momentul acela a fost cel de uh, relaxare totală, pentru că am început să scriu. Am început să mă reinventez. Hm. Să fac o socoteală am fost foarte nemulțumit de ce am făcut, culmea. Deci eu eram nemulțumit, mi se părea că mi-am ratat viața. Paradoxal, nu vreau să pare, nu știu cum, mi se părea că nu e, că n-am familie, că n-am aia, că sunt... Și uite că lucrurile, exact cum s-au așezat ele, am ajuns în final să-mi cunosc actuala soție pe care eu o știam. Au fost tot felul de bârfe care ar fi ceva între noi, Neadevărat, total adevărat. nu știu au inventat ăștia că după o aventură, după de acum 20 de ani, nu, au fost niște momente de simpatie uh, efective, ea prezenta la, la uh, Mamaia uh, festivalul de, de, de muzică de la Mamaia, cred că cu Beatman, da. uh, iar eu cu țeavă, da. prieten de Cătălin Cătăi, eu, da, așa,
0: eu mai de... dau și nume, dar stiu că mai sunt oameni care da. sunt fani statistică.
1: Am, am organizat o petrecere pe o, o terasă la Orfeu, o celebră petrecere, la care am chemat mai multe lume. Știu că ea n-a venit la petrecere.
0: Da. Cred că e ziua lui țeapă sau urmează ceva? În...
1: Da, cu... da, da, cred, cred.
0: Face 30 de ani.
1: Da. Și uite că. Au Toată presa a spus că total neadevărat, Noi ne întâlnim unde? La premiera de la Selfie. Ne reîntâlnim. Eu joc cu Mihaela în film, da? la selfie, Alina joacă și ea în film, e vorba de Alina Achivulescu, actualmente chisul, cum îi spune lumea, că nu am... Bă, e... <laughs> da, 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 normal. Așa. Și începem să vorbim, ea era singură, eu eram singur, N-a fost o chestie rapidă, nu s-a întâmplat, am mai tatonat, ne-am mai Stai întâlnit. puțin, că nu
0: mai aveai nici tu 21 de ani, aveai 25.
1: Da. După care ne-am mai invitat toată dată Sârbu la masă la un restaurant, am mers, de fapt m au invitat pe mine și era și ea acolo, după care s-au întâmplat o mie de lucruri și am, i-am spus, băi, eu nu mă căsători niciodată și a zis, doamne frește, niciodată, adică, adică ne-am, ne-am uh, pus pe, pe am tapet. Doi.
0: Am liniștiți, nu e paric.
1: Nu, deci am sub nicio orce, dar sub nicio formă asta. Sigur. Deci exact ceea ce spui că sub nicio formă.
0: Aia se întâmplă. Aia se întâmplă, pentru și... că încă o dată vin și spun dragostea face minuni.
1: Da, a fost o chestie de echilibru maxim, pentru că am avut am găsit în Alina o femeie care dă toleranță maximă. Și deisem mai, eu aveam o faimă urâtă, auzeam tot felul de lucruri despre mine, auzise și ea. Într-un fel ne-am plâns puțin unul pe altul.
0: Unul pe umărul celorlalți. Pe
1: umărul celorlalți, pentru că și ea a avut o istorie întreagă la început cu presa asta de scandal care a spus și a spus, nu mai contează. Cert este că e un match incredibil. Absolut incredibil. Uite, suntem împreună mă de aproape șase foarte ani de zile. tare mă Am călătorit foarte mult împreună și nu e niciun pic de... de... Și ea e foarte mișto eu am spune, spunea Normal, la vârsta ta Ce să mai fie să se tocească? Gata nici... Adică Știi că nici băi Nu, De eu am transmuzit să știi, Aici recunosc că uh, Exact acum i am știut Dacă noi ne combinam atunci, nu, nu e nimic. Nu eșa nimic, clar.
0: De fapt, toată viața ta a fost o călătorie pentru împlinire care a venit atunci când ai reușit să le pui pe toate în ordine, să acumulezi experiența necesară. Ai trecut prin toate astea. Poate așa ți-a fost scris, Dane, să treci prin toată aventura asta. Tu oricum ai fost un om înclinat către aventură de la bun început. Încă de la întâlnirea ta cu Toca. Da, din, da, da. da, da. Perioada liceului de la Brăila. Dacă stai să te gândești, aventură continuă. Și întotdeauna a trecut cât un autobuz care a zis Dane, ce faci, urci?
1: Urc mă. Știi care este definiția ocaziei? Nu. Este o ființă îngrozitor de păroasă în față și chiară în spate. Dacă n-ai apucat-o când ți-a apărut, după aia, degeaba. Iar eu se pare că, tentat de aventură, cum am văzut ceva, m-am agățat. Neștind unde mă duc. De multe ori... Bine, dai seama că... Poate lumea crede că noi vorbim de un traseu perfect fără greșeală. Sunt foarte multe Ei Cred. Am încercat într-un moment să aleg ceea ce știu că nu poate să devină un eșec ulterior. Aici a, a apărut înțelepciunea, dar târziu. Au fost lucruri îngrozitoare pe care le-am făcut. Au fost momente îngrozitoare pe care le-am trăit și acum. Adică vorbim de greșeli majore. Eu n-aș vrea crede lumea că, bă, uite, că totul e... Nu. Nu, sigur, nu, nu. Este exact cam cum am încercat eu să fac în filmul ăsta în 5 minute, să arăt cât de relativ este tot. Că ceva nu este alb, negru, că, fie ca... că personajele pot fi pozitive și negative în același timp. Sigur, sigur. Atât reporterița, cât și jandarmul. Adică nu am... Și nu era o chestie tezistă. Dar...
0: Așa este. Și asta face parte din... Tot dintr-o... Uh, împlinire și o păcare dacă, dacă vrei Pentru că tu faci acum un film despre Iubirea necondiționată Că, ai că vă despre vă asta e f- filmul de fapt f- f- 5 minute asta înseamnă Să învățăm să iubim Eu necondiționat Asta e cel mai frumos lucru pe lumea asta
1: Da, multe din Subiectele mele sunt Duc, da, din, uh, mele duc înspre uh, Următorul film la care lucrez Este ce tot legat la de Chestia asta emoțională Care are la bază iubirea dar bănuiesc că e ultimul film pe care o să-l fac, motiv pentru care îmi permit să... Aș vrea să-l denumesc Cântecu de Lebă, de Doamne Ferește. Dar îmi permit să fac un film despre o zi din viața unui producător de film. De la 10 dimineața la 10 seara. Tot ce se întâmplă unui om, dar i-am adus și consoarta în povestea lui de o zi, da. și mâna lui dreaptă, omul care este face totul. Am adus și cel mai bun prieten. A, am creat uh, elementele care pot să construiască o zi specială, acea zi unică. Știu că o să reproșeze foarte multă lume că sunt uh, lucruri puse cu mâna, dar uh, viața bate film. Uite, am văzut acum când colectiv uh, este la Oscar la două nominalizări, Așa e. pentru că Povestea de viață atât de puternică încât n avei cum să nu, n avei cum. Deci, ăsta e planul meu, să mai fac acest film despre... Și acolo se întâmplă lucruri foarte interesante. Apropo de, apropo de valoare, de apreciere, de eșec, de percepția eșecului, de percepția succesului. Pentru că e ca în jandarmul ăsta, el crede că are o viață fericită, că este impecabil, are familie fericită, un copil fericit, o poziție extraordinară, este adulat de către. dar e total wrong Adică tot ce face cu familia, de fapt. Și el are boală pe jurnalista asta nu pentru că ea neapărat s-a agățat ca buldogul de el, ci pentru că realizează că nu ia aia terminat viața. Lui, doar ea a, a tras atenția. Așa e. Ce viață de rahat a dus până atunci? Cum s-a comportat cu Tasu cu nevastă sa, cu Fisu Cu, cu Fisus și așa mai departe.
0: Așa e. Și întrucât e o c-o 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 perioadă c-o mai dificilă, po-o-o-o-o. și filmul ăsta a avut într-un fel ghinion, dacă stăm să ne gândim. Mare. Pentru că el ar fi putut foarte bine să fie lansat în 2019, înainte de orice pandemie, în toamnă? Dar n-a fost să fie așa. O alegere. O alegere, da. Uneori se întâmplă și chestiuni de genul ăsta. Aș vrea să le spunem oamenilor că filmul e pe Netflix acum și îl pot vedea și invităm să vadă filmul ăsta. Da, am avut Și de altfel toate filmele tale sunt, absolut. în momentul ăsta, disponibile ori pe platforma Cinepub.ro, or pe Netflix. Or pe Netflix.
1: Iar ultimul, cel cu pandemia, surprinzător, a fost cumpărat de HBO.
0: Ah, e pe HBO, ce frumos. HBO, Go, da. Ce frumos.
1: Deci nu mă așteptam pentru că filmul ăla noi am vorbit de el, a fost făcut da, 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 nouă da. povești așa cum și acum am primit un trailer făcut de un distribuitor din Argentina, l-a da? postat la mine pe Facebook, care trebuie să recunosc că e mai bun decât trailerul nostru. <laughs> <laughs> și... Eu am căutat și nu l-am găsit. Nu, no, dacă te uit la mine pe Facebook o să-l vezi. Okay. Și în continuare uh, îmi dau seama că uh, talentul iese indiferent de limbă și indiferent de... Iar uh, o poveste interesantă, uh, altoită cu talent, iese... Pentru că toți sunt foarte talentați sigur. Toți sunt foarte talentați
0: sigur, sigur. Dar
1: povestea câinelui lui Huțuleac Și a da. uh, pușcăriașei lui Ilona da, da, da. Sunt vârstile da, da. Adică din com- eu îmi dau seama din comentarii Că alea sunt uh... sigur.
0: Fără, 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 dar și poate, fără dar și poate Ca să preiau o glumă Cu care am și promovat Cât am putut noi uh, cele nouă povești De dragoste și ură din pandemie În acest ultim film în care e vorba despre viața, o zi din viața unui producător de film. Va juca și Mihai Bobonete?
1: Deci, am avut multe discuții cu Bobo. Și Bobo este poate cel mai apropiat de mine. Toți sunt apropiați, dar Bobo este poate cel mai apropiat de mine. Eu i-am spus că există șansa ca la Scerbințiu să-l, să-i pună lacătă în jur. Și că fi, mi-aș fi dorit să facă ceva ieșit din, din zonă. Și am scris într-o vreme gândindu-mă la el pentru... Nu știu dacă va putea. Nu trebuie să spun. Cred că am făcut o prostie
0: Dacă vrei, nu difuzez. Pun invers. Și îl punem pe Bobo Săchine să înregistreze, să dea invers să vadă ce ai zis.
1: Da. Foarte bună idee. Nu e misto? Da, da, da. Foarte bine Deci, asta e. Eu uh, e talentat. Și are o energie deosebită nu, nu pot să spun Dar frica Frica Oricărui regizor Când folosește un actor este să nu cadă În, în ceea ce este El de fapt Care este percepția lumii despre el Și dau un exemplu Vâncică a jucat în bacalaureat Da Când la, eram în sală, când a apărut lumea ce o să râdă El era un polițist acolo, n-avea nimic Era foarte serios Așa că eu cred că oamenii care se încarcă cu atât de mult uh, o ștampilă atât de solid pusă, uh, bă, e bobonete, trebuie să râdem. Sigur. Înțelegi? Da. Eu cred, i-am spus, tu trebuie să faci ceva, ori în teatru, că altfel rămâi dacă nu te apuci repede să, să arăți că poți și altceva, să nu fii pe viață catalogat ca ăsta. Dana,
0: e pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva, de regulă podcasturile mele se opresc la o oră. Noi am depășit... Două ore, bine. Oh, da. uh, nici nu vreau să mă gândesc cât îmi va lua montajul partea, că la mine intră după aia într-o biblia, continuă, dar vreau să spun că o să o fac cu tot sufletul. Mulțumesc mult. Și aș vrea să-ți mulțumesc foarte sincer pentru tot ce ai făcut pentru mine și pentru toți cei cărora, cum să zic, împreună ne pun, da? Ne-ai, ne-ai deschis ochii la timp.
1: Mulțumesc și dacă tot mi-ar dat poza aia... Aș vrea să-i transmit multe salutări mamei tale cu care m-am înțeles extraordinar de la început. A fost o simpatie perfectă. Poate să spună și ea, deci gașca care făcea Mediafestul, în care era tatulici, era domnul Blair care e cu era destul de... Uh, era mamata și... Noi, noi, noi doi am, am vibrat de la prima secundă.
0: Nici nu mă mir. Da. Nici nu mă mir. Încă o dată îți mulțumesc frumos. Îți mulțumesc. Mare plăcere.
1: Mulțumesc. Și bineînțeles... În speranța că
0: nu vorbesc singur, vă mulțumesc vouă pentru răbdare și atenție. Poate că am exagerat puțin azi, dar chiar am vrut să fac asta pentru Dan. În păcat, deci, abia aștept să vă citesc neapărat comentariile mai jos. Sunt Andy Moisescu, mă înclin, voie bună!